0: Saudações Eldoranianas, Cris aqui. Bom um dia, boa tarde, boa noite para todos aqueles que nos ouvem e nos veem nesse planeta azul querido de todos nós. E hoje estou super animado para essa live, dois anos de aniversário dos pensadores de Alderã, principalmente pelos nossos convidados. Mas antes de tudo, vou passar a palavra para o Pedro, para ele ter esse privilégio de apresentar essas duas feras que a gente trouxe hoje à noite. Pedro.
1: Fala, boa noite, galera. Saudações aldeoranianas. Ouvintes, pensantes, obrigado a todo mundo que tá aí, galera que veio junto do Mando e do João, é um prazer ter vocês aqui essa noite. Uh, cara, a gente tá feliz demais, não só pelo nosso aniversário, a gente fazendo dois anos, mas principalmente porque a gente conseguiu um feito que a gente não esperava, sinceramente, não falei isso para vocês dois ainda, João e, e, e Mati, mas cara, a gente não esperava que vocês iam ia aceitar, é, é, um, é um privilégio ter... Dois caras imensos, que nem vocês, que a gente respeita muito o trabalho. E, cara, é um, é um prazer. É um prazer trocar uma ideia com vocês. O, o, o Mat, eu já conhecia de é, vista em evento, a gente trocou uma ideia, mas, João, primeira vez a gente vai estar se falando aqui em primeira mão, e eu acho isso incrível, na frente de todo mundo. Massa. Então, cara, <risos> obrigado. Obrigado demais pela presença de vocês.
2: Ah, massa. Um prazer. Um prazer estar aqui com vocês. Finalmente aí né fazendo esse, esse encontro presencial que o que o Mate né que também providenciou aí foi no Zap falou João então seguinte lançou a braba e cá estamos né cá estamos um prazer estar aqui com vocês e mais uma vez né falei no off e falar no on agora parabéns aí pelos dois anos feliz aniversário muitas felicidades sucessos e evitem a estrela da morte por favor
3: pode <risos> deixar. e aí Mate Pô também queria agradecer demais aí o convite. É eles estão fa... falando aí que não acharam que a gente ia aceitar, porque vocês não conhecem, porque o que chamar <risos> eu e o João tinha gente é papagaio de pirata. <risos> o que chamar a gente vai paga
2: Maravilha. uma breja para você ver, paga uma breja e... assim, ver se não vai. Tem Faremos aqui galera. nos
1: estúdios alderenianos, então aquelas mesas assim que vem iFood, vem cerveja, hein? Ó, ó,
0: ó, ó, Ano que vem eu tô colando para esses lados aí. Hein? Eu trago algumas por aqui.
1: Olha, Pô, a gente estava falando aqui em off, né, cara? O Christian, ele mora na Alemanha, não, não sei quem sabe, mas ele paga poucos euros em cervejas maravilhosas enquanto a gente está aqui gastando nosso dinheirinho suado. Pode 40, trazer umas é, brejas aí,
0: Christian. a breja ficou cara aqui, meu, inflação.
3: É. Nossa, vem é. para o Brasil
2: que a gente conversa. <risos> é.
3: Pô, acho é. que em 2015 eu fui, fui aí para para Munique, para Praga, meu, em Praga a cerveja é mais barata que a água, não sei como tá agora, né, mas que lugar, que lugar bonito. Ah, é, um lugar dizendo. maravilhoso. Nossa, e,
2: em Londres, 2006, eu, eu, em Londres eu... Eu gastei uma boa grana esse ano em Londres, viu, com cerveja, mas também saí bêbado. Olha aí, olha aí o... Acabando <risos> com qualquer imagem aí. Começamos bem, é isso. É isso aí, saí tal qual rançolo da cantina de vários pubs, é isso aí, não vou entrar em detalhes.
1: <risos> Hoje a galera já chegando aí, boa noite para o Wagner Alves Gomes, que veio pelo Mando, pelo canal do Mando, obrigado pela presença. Uh, cara, primeiro de tudo, a gente queria dizer que, é, a, de certa forma, assim, vocês estão no nosso radar de inspiração desde o começo. A gente é, olhava para o Mando e pensava muito uma mesma ideia que a gente estava tendo ao mesmo momento que você surgiu, que é a estética do capacete a gente gosta muito do Hello Greedo, aquele canal gringo, e a gente conversava na época que a gente estava é, imaginando como fazer o canal, né, e a gente pensou em um certo momento, falar, cara, vamos ser identidade, a gente, como é um podcast, a gente vai ter sua voz, então vamos de capacete, e aí o Cris brincava muito que ia ser o comandante Marcos das Farc, a minha ah, referência tá. era só o Mr. N e tal, mas a gente falou, não, é, talvez é, é muito, vamos, vamos simplificar, vamos... Mas, cara, é genial, é genial, a gente acha é, você um pioneiro dessa identidade visual no Brasil, porque é uma coisa extremamente Star Wars, né? É você trabalhar com o seu corpo, com os seus gestos, uhum. é, sua identidade guardada, então é uma mística aqui que a gente queria ter usado no Pensador de Alderan. então muito obrigado, é uma honra ter você aqui é, dando a sua Cara tá... A cara tá <risos> rapaz.
3: É, você mencionou o Hello Grido e realmente, tipo, ele foi uma das inspirações. Assim, a verdade, a verdade nua e crua é que assim eu queria muito fazer o canal, né? Eu criei ele na época da pandemia, é, meu trabalho tinha ido para o saco lá porque eu trabalhava com evento, e aí eu falei, meu, vou fazer um canal aqui e tal. E eu não queria aparecer porque vai que o canal dá errado, né? Vai que o canal dá errado. Eu, eu queria simplesmente o anonimato, assim, então eu, eu falei, então eu já tenho a página que era o arroba o mandaloriano, então eu aderi, Hello Grid, foi uma grande inspiração, e aí depois eu conheci também o Marquinhos, né, o Marcos Vinícius, que foi o, real, o verdadeiro pioneiro aqui no Brasil, que fez Olha o Trooper só. TV, que era Olha. justamente com o capacete de Stormtrooper, sim, das antigas, né, eu o João eu também. já conhecia, eu Salve fui conhecer depois que eu comecei o canal, assim, que eu conheci o Marquinhos, e, cara, é muito doideira isso.
1: Que louco. É, e, João, também, cara, a gente sempre falando dessas referências, né, a gente passou um ano pesquisando canais gringos e daqui de Star Wars, pra entender nosso lugar, e, cara, o, o Diário Rebelde, quando surgiu, eu lembro que, na hora, assim, eu bati o olho e falei, isso é diferente. É a minha referência também um outro canal gringo que eu gosto muito, né, eu, eu sempre consumi muito mais os, os gringos, é o Star Wars Explain por exemplo, é, o Star Wars Theory, uma época eu gostava bastante, hoje não muito, é... É, é, é. tá fera aí, <risos> aí. Podemos botar essa bola aqui que é... é cara, e então. é, eu, eu, eu olhei pra você, quando você surgiu, eu falei assim, cara, é isso, eu, 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 eu vejo, assim, nada que não existisse, né, aqui, mas, assim, eu, você já percebe quando nasce com um nível de, de cuidado, de esmero, de carinho, de profissionalismo, porque é, é o que eu estava falando também com o Mando aqui antes da gente entrar, né? É um trabalho muito difícil, né? O trabalho de produtor de conteúdo, né? muito precarizado, muita treta. É acordar às cinco da manhã para fazer, para ver episódio, para lançar vídeo no dia seguinte. O pessoal não sabe, acha que é glamour aqui. Mas não é não.
2: <risos> Iludidos. <risos> não, não então, é.
1: então é muito massa ter vocês aqui, porque de certa forma é isso. A gente está conhecendo pessoas que estavam lá nos nossos estudos de dois anos atrás sobre produtores brasileiros. Então, cara, full circle aqui. A gente conseguiu é, trazer vocês, como a gente disse, não esperava. Então, que massa, cara, que massa.
2: Ah, que bom. Que bom que a gente, a gente surpreendeu então, estando aqui com vocês. <risos> É, novamente, é um prazer e total razão, Pedro, assim, o Diário Rebelde, ele vem de uma inquietação minha de muito tempo, né, de 2015, 2016, eu tava querendo já fazer um canal de Star Wars, mas eu, eu, eu sempre fui um pouco perfeccionista, até o momento que eu percebi que isso estava me atrasando, e o Diário Rebelde só não nasceu mais cedo, porque eu disse, não, não vou começar agora não, que eu não tô satisfeito ainda, não quero, não quero, não vai ser assim, eu quero... Fazer quando eu achar que eu tenho que fazer. Quando eu achar que vai sair bem feito. E aí, nisso eu levei. Atrasei dois, três anos. O Diário Rebelto só foi nascer em 2019. né E, e veio nessa esteira de ser pra, por diversão mesmo, por hobby. Porque eu gosto de falar de Star Wars, obviamente. Acho que vocês já perceberam, né? Todos nós aqui <risos> gostamos. Mas eu curto muito falar de um jeito de zoeira, sabe? De brincadeira. Como se fosse uma conversa. Como se fosse um papo de mesa mesmo, né? E eu queria trazer isso para o meu canal, pro que eu falasse, porque antes eu era presidente do Conselho Jedi Bahia. Uhum. Então quando eu tinha que falar de Star Wars, eu falava de uma maneira mais institucional, sabe? É. Era, era <risos> pelo Conselho Jedi Bahia, não era tipo eu falando, né? Era a imagem como representante do fã clube. E aí quando eu saí da presidência, que veio a ideia de, de montar o um canal, mas eu só fui ter mesmo em 2019... E aí foi onde eu, eu descambei né, para botar as paródias no ar, que é o que eu, eu gosto muito de fazer, quero muito voltar a fazer. Só que tempo de produção, né roteiro, grana, também é puxado. É, fazer também mais conteúdos de documentário, mais conteúdos também brincando com Star Wars, as paródias, como eu falei. Enfim, é o que eu mais gosto de fazer no Diário Rebelde e o que ainda bem, né o, o público do canal gosta. A gente tem ali nossa comunidadezinha como a gente diz lá em Salvador, né? A muquequinha de gente ali é, <risos> já, já, já cativa, né? Que curte o um, um trabalho. de com fome. <risos> ah, vou comer... Esse... Provavelmente eu vou comer o sexto ou sábado, né? Hein? É isso aí. Ai,
1: Opa, você está em Salvador e... agora? Você está falando da não, Bahia? Não,
2: não. Tô, Estou tô em São Paulo, mas é porque eu já sei os lugares estratégicos para comer aqui.
1: Ah... É, pô, não. Passa, tem que fazer uma tia um zap depois, hein? Isso, isso é Opa, mãe, já.
2: vou passar. Vou passar. <risos>
1: É, unindo aqui de novo os, os tópicos que a gente tem em comum. Eu também sou nordestino, eu sou de Alagoas, Maceió, ali do lado. Tamo junto. E, e pô, eu, eu acho muito legal isso, cara, quando, quando a gente começou a entrar no, 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 no Fandom aqui e, e circular nos, nos grupos. Assim, o Cris já, já tinha muito mais vivência que eu, né? Ele sempre tava no Conselho São Paulo e tal. Eu acho muito louco isso de a gente tá trocando com gente do Brasil inteiro, entendeu? É, senão a gente acaba ficando, às vezes, no, na nossa bolinha, né? É, Mando, você também é de São Paulo?
3: É, eu sou provavelmente o cara mais paulistano que você conhecerá na vida, assim. Eu tenho um sotaque do bolso que é uma beleza. Você
1: meu, um segundo, você não é da moca né, meu?
3: É, o João pode atestar aí.
2: Não, as expressões que o mando solta vez ou outra aleatórias, assim, a gente tá, a gente tá viajando, a gente, já, a gente já saiu muito, né, eu, mando, uns amigos nossos que a gente tem, né, nossa galerinha. E aí, direto, ele larga umas expressões paulistanas que nem paulistanos ouviram falar, sabe? Umas coisas... Paulista raiz, meu, um negócio assim... Que... <risos> Eu não, vou, eu não vou falar, mas, é o mas você eleito, sabe do que dia... eu estou falando. Eu né? pe... No
3: <risos> pós aí eu, eu conto alguns. <risos>
1: <risos> <risos> Ó, eu queria aproveitar para dar um salve aqui para o Augusto Santos, a Isa Moraes, Bruno Rossini, Everton Andrade, Arora Escarlate. Opa, querida. Uh, Matheus Bovo Cabreira e a Raiza Morata, perdão se eu falei o nome de alguém errado aí, todo mundo que tá com a gente, vai mandando suas, suas conversas no chat aí, porque basicamente, cara, aí para já dar um pontapé inicial na nossa live, a gente sentou aqui e falou assim, cara, a gente quer falar sobre Star Wars, a gente tem algumas coisas que a gente quer falar, mas a gente quer conhecer eles primeiro de tudo, a gente quer ter essa conversa aqui é, em primeira mão, intermediada pelos nossos amigos de internet, Aqui. Então, no chat, se vocês quiserem mandar alguma, lança a braba que a gente vai falar aqui. Uh, sua pergunta, sua inquietação, seu, sua revolta. Vamos chegar nos assuntos polêmicos, evidentemente. É, é, a gente tá falando de Star Wars Theory, cara. Vamos aproveitar umas, umas curiosidades. Quais são as referências de vocês quando vocês começaram? O que, que vocês gostam? O que, que vocês não gostam? Conversas que ninguém. Não ah, não não sei é se vocês já pai. tiveram aqui. Ah, que lindo! <risos>
3: Esse, o João é uma das referências, né, tipo, é, como eu sempre falo aqui, eu era inscrito, dos canais brasileiros, eu era inscrito no João, né, no Diário Rebelde, no Enclave da Força e no Norton e o Kaique, né, que são, assim, os, da época os grandes, assim, que começaram, assim, né, o pessoal que capinou o mato aqui para que a gente pudesse jogar bola hoje no, no campinho. Então, dos nacionais... É, Exatamente. Eu acho que era mais uh, essa galera. E lá de fora, bicho, eu acho que tem muito do Hello Grid que eu gosto muito, que ele não era só o conteúdo assim de tipo, ah, fazer o vídeo da curiosidade, da teoria, mas ele tinha coisas assim que ele incorporava no dia a dia também. Então, tipo, era um cara que era legal você acompanhar por por causa do cara assim também. Tu então, tinha muito do criador ali, que é uma coisa que eu tenho que trazer aqui de não só fazer o conteúdo, mas também Traz, fazer uma coisa um pouco mais pessoal para criar essa conexão com o, os inscritos, e como o João falou, é o mais importante é realmente ter uma comunidade, né então você vai nos vídeos do João, você vê lá nos comentários, é a mesma galera sempre aqui no canal também, nas lives, inclusive tem vários membros aqui do, do canal comentando aí, então tipo, você começa a virar brother da galera, então isso que é uma coisa muito legal, e que eu peguei muito do, do Hello Grid lá, e acho que o resto, o Star Wars Explained e o Theory foram também, né, pelo tamanho, é, grandes inspirações aí.
2: É, eu, eu tô com o mando nessa, tipo, o Star Wars Explained também era uma grande inspiração, né, é, o Alex e a Molly são bem didáticos e tem um conteúdo muito profissional, sim, sim. muito sim. inteligente, Inclusive, eu passei agora pro Mando, pelo WhatsApp, depois aí você compartilha com o Cris e com, e com o Pedro, Mando. Ah, eu, eu conheci eles finalmente na Star Wars Celebration desse ano, oh, né? que legal. Verdade,
3: mano. Foi, foi, tá pô, demais.
2: foi, foi demais, assim. foi Nossa, eu, eu vou até compartilhar como foi, porque primeiro eu encontrei eles na fila lá do acesso da Disney, né? Da, de imprensa. Uhum. E aí a gente trocou uma ideia, eu me apresentei a eles, eu tava... É, falando com eles pelo, pelo Twitter também, eu tentei até dar, dar uma ajuda para eles em alguns acessos e tal, mas eles acabaram conseguindo pela Disney Americana. E aí a gente trocou uma ideia, beleza, ficou nisso aí. Depois teve uma festa, porque essa, a, a Star Wars Celebration, a melhor coisa, não é só o evento, claro, mas é a confraternização dos fãs, é você conhecer fãs do mundo inteiro. E aí depois teve a festa. Teve, que festa? É... Pô, foi uma festa Ai. chamada... Qual foi a festa? Não foi a Bash, não. Foi Cantina, acho o nome da festa. Ah. Cantina. E aí eu foi... No... aqui
1: já, tem uns post-its que eu vou guardando tudo aqui. Anota, no, no, anota, no pode anotar. Foi na
2: Arena O2, <risos> lá em Londres, perto do... perto do Excel Center, perto de onde foi o evento. E aí eu entrei, Pan, tava lá, e eu sabia que eles iam, né, e comecei a começar a trocar ideia com eles, e trocar ideia com a Alex, Pan, tiramos uma foto ali, e do lado de fora, na da festa, eles estavam com uns amigos que foram fumar e tal. E a gente começou a trocar mais ideia e eu fui total fanboy, assim, falei é. tudo. Sabe quando você conhece o criador que você curte pra caralho, que é sua inspiração e você quer deixar isso muito bem claro pra pessoa? Fui Sim. Eu. Então, assim, eu fui pra nossa, você é uma inspiração, você e a Molly são incríveis, blá, blá, blá. É muito legal ver essa. Vocês fazem um conteúdo que não é tóxico, que vocês sempre trabalham positividade. Uhum. Muito profissional. E tal. Eu falei tanta coisa. E o Alex conversando comigo. Que num momento ele chegou e perguntou assim: Eu posso te abraçar? Ah, aí eu. <risos> Pode, claro. Que fofo. Aí, aí eu até eu... eu... tá perguntaria: E o crying, né? Eu disse: Ele tá chorando. Aí ele, não, 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 não meu, meu, olho, meu olho é assim mesmo, marejado. Eu sou um hugger, eu, sou, eu gosto de abraçar pessoas.
3: <risos> que da hora, não, não, velho. Eu
2: sou brasileiro, abraçar é normal para mim. É então isso, é... é minha
1: cultura.
4: Aí,
2: Calor humano. Pô, foi, foi foi, demais, assim, foi muito legal. O cara é gente boa também no... presencialmente, sabe? Na vida real, assim, na cara a cara, é sensacional. Então é muito legal a gente saber que quando a gente tem boas referências, né? O nosso conteúdo também acaba saindo muito bom. E isso espalha uma, uma, uma mensagem boa para o fandom de que é possível a gente se divertir com Star Wars sem, sem acabar com a franquia, sem ter essa vibe negativa, ah, tá. sabe? E isso vem de criador para criador. Então acho que a gente tem que fortalecer muito mais essa corrente.
1: Sim, com certeza. É isso, que linda. Cris, a gente já conversou isso entre a gente, eu já falei um pouco. Lá vem. Mas o que, que você tem mais <risos> perto do peito? Pra Star Wars. Eu sei um. De produtor de conteúdo.
0: para mim, eu acho que é o Star Wars
1: Reading Club. Bom. Ah, tá.
2: Rapaz, esse é raiz, hein?
1: É. Ó, 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 ó as dicas aí, pessoal, que tá aí no, no chat. Quem aí conhece também o Star Wars Reading Club?
2: Eu acho que... Esse, esse foi... é raizaço, velho. Acho...
0: Esse foi um dos primeiros que eu que eu comecei a ouvir. Teve uma época que o meu YouTube não era nada, não usava YouTube muito, né? Então, basicamente o o, o... o algoritmo do YouTube era basicamente ele, mas talvez os outros de tabela que entravam, tipo o Theory, o Explained e tal, mas eu quase só via vídeo dele. Eu, quando eu pesquisava alguma coisa, eu pesquisava o que eu queria saber e colocava a Reading Club atrás porque eu queria ver vídeo dele, não de qualquer um. Então, uhum. eu acho que é o, é o que eu mais entro. Com certeza.
1: Só mandar um salve também pro Roberto Torviso aqui, que mandou umas saudações enclavistas, uma saudação para o pessoal do Enclave. Grande é um prazer. Múri. Hoje, inclusive, tá tendo várias lives, hein? Hoje é um, um dia extremamente movimentado no, nos produtores de conteúdo do Star Wars. Tem live do Cast Wars. O Web está fazendo uma live também. Daqui a pouco ele deve ligar pra gente, colocar a gente <risos> na live dele. Um, mas a gente tem... Domingo estava tá fazendo uma live... Quem mais? Um monte de live hoje, pessoal fera, se passar aqui, passa lá também, deixa o seu salve, deixa o seu abraço, que tem espaço pra todo mundo. Mas galera, então pra, pra começar o nosso tópico aqui, das nossas conversas que a gente queria ter para conhecer vocês, tem uma coisa que eu sempre quis também, como você tá falando João, de onde conhecer os produtores que você gosta, que você, que você tem vontade de conversar, eu, eu pergunto pra vocês, cara, é... A gente quer falar um pouco de o que, que é o futuro de Star Wars pra vocês, o que, que vocês gostam de Star Wars. Mas dentro do que existe hoje, dos últimos anos, do que a galera chama de Disney Star Wars, entre séries e filmes, o que, que vocês mais gostaram? É, eu acompanho o canal de vocês, queria é, dizer que... Eu sei um pouco, mas eu queria ouvir um apanhado aqui uh, pra gente começar um ponto de partida. Manda.
3: É, tá. Vamos tirar da frente o óbvio aqui, né? Mandalorian, eu acho que. É... <risos> <risos> Não tenho nem, nem muito o que dizer, né? E... Porque, assim, a gente teve ali, eu comecei o canal na pandemia, então eu já tinha passado a trilogia sequel. E, para mim, a trilogia sequel foi assim: começou com uma grande animação, o meio ali foi legal, foi turbulento, e o final deu aquela baixada, assim, pelo menos para mim. Eu senti que deu uma baixada legal, assim, sabe? Uma bambeada, assim. E aí, do nada, veio é, a primeira temporada de The Mandalorian, e foi aquele respiro, assim, sabe? Um negócio que, pelo menos, eu queria muito ver, que não era necessariamente, sei lá, é, Mandalorianos ou coisa do tipo, mas era, sabe, uma história numa escala um pouco menor, é, coisas de faroeste, é, aquelas coisas que eram ó, as referências né, do George Lucas para Star Wars e a maneira que foi feita ali pegou todo mundo de surpresa teve o efeito é, baby oda ali o grogo então acho que assim Mandalorian foi uma coisa que reacendeu para mim muito aquela paixão de, de criança mesmo assim de assistir um negócio e se sentir animado e sabe então acho que Mandalorian foi é, lá em cima o rogue one também foi uma grata surpresa é um filme que eu mostrei assim meu irmão fazia muito tempo que ele não reassistia star wars e aí ele queria voltar para franquia, né? Para assistir a, a trilogia sequel e tal. Eu falei, vamos começar por isso. Aí ele viu Rogue One, gostou. E aí ele reviu tudo, reviu Mandalorian e tal. E por último, Endor, que eu acho que foi assim, a coisa mais elevada que a gente teve de Star Wars. E eu sou fã. Fã mesmo, principalmente, do, dos diálogos ali. A gente nunca teve Star Wars feito de uma maneira tão é, cuidadosa assim. E você... É só vendo as premiações, né? A gente tá tendo atores, diretores, a série. Então, é um negócio que até a indústria reconheceu. Então, é legal a gente ter uma coisa mais pipoca, que nem Mandalorian. E uma coisa mais cabeça, assim, que nem Ender. Então, acho que essas três coisas foram as minhas favoritas.
2: Massa.
1: Massa, é João. É
2: muito a minha lista, velho. É? é... Não, é, é, né? é. Mas eu vou me diferenciar no seguinte. É, primeiro, vou trazer Andor também tô comprado com, com o Mando, tipo... Uh, acho que poucas séries tiveram uma influência tão forte em mim quanto ando por conta de toda a questão política, por conta de toda a trama em volta da série e da forma como o Império é retratado e como esse nascimento da rebelião é construído, a profundidade dos personagens, o Mando mesmo falou aí, pô, série sendo indicada ao Emmy, e isso... É, sim, algo super relevante, que deve ser levado em consideração. Os atores também arrasaram, sabe? A gente conversou em várias lives até, né, Mando? Que cada, cada episódio é uma masterclass de atuação, né? Total. A galera destrói, destrói, destrói. Os monólogos que o Tony Gilroy meteu lá com o irmão dele no roteiro são... Um...
3: Sabe, são... E o Bo Willimon também, né, do House of Cards. O Bo
2: Willimon, sim, sim. Também então, é pô, só pegou a nata do, dos roteiristas para poder fazer a série, sabe? E olha sim. só o que aconteceu. A gente teve, acho que, uma das melhores coisas da Star Wars nos últimos anos, tá? Se não a melhor, uma das melhores. Rogue One eu vou puxar aí por tabela, né? E não vou nem me alongar nisso, acho que todo mundo concorda aqui na na prática, o quanto o Rogue One foi, foi legal e inovador, é porque a gente estava precisando naquele momento, né? tem toda a questão de timing de, de filme, do que é que faz sentido na época, e o Rogue One fez total sentido na época, né, hoje se a gente tivesse um filme como o Rogue One talvez fosse um outro filme, talvez fosse um filme ainda, ainda mais Andor, né, mas e aí veio veio aí a escala de poder do universo DC, brincadeira, do da Lucasfilm, <risos> E ah, aí, cara. pã, tivemos o Rogue Mas eu quero trazer uma aqui que não foi falada.
1: Inesperado? Vamos
2: lá. Eu acho que é inesperado. Eu acho que é inesperado e é uma série que tá muito no meu coração. É uma série que é Disney, e muita gente se esquece disso. Que é Star Wars Rebels. Sim. Star Wars Rebels Bem é Disney, 2014, produzida pelo nosso querido Dave... O Zé Chapéu da, da Lucasfilm. e é sim uma das melhores coisas de Star Wars. A série é redondinha, a série é bem feita, claro, né? Foi toda produzida com um budget muito mais abaixo do que The Clone Wars. A Disney tava testando, né? Tava experimentando. Dave Filoni precisou tirar leite de pedra e fez uma das melhores coisas de Star Wars, na minha opinião. Sabe, ele tava inspirado quando ele construiu Star Wars Rebels. No final de Star Wars Rebels, é, o início de Star Wars Rebels toca muito em mim e o final de Star Wars Rebels toca ainda mais, sabe? É, Para mim é uma das melhores coisas assim e tô muito feliz com a soca que vai ser a Star Wars Rebels quinta temporada. Sim, é isso que tá eu trazendo... deve fazendo,
1: tá virando então, né?
2: Pô, pô, quando saiu a notícia de que o John Favreau convenceu o Dave Filoni a fazer a soca em live action, porque o Dave Filoni queria fazer animação, né, queria fazer na pegada, continuando Star Wars Rebels, o John Favreau falou, meu filho, olha o que você tem na mão aí, faz em live action, é. pô, e aí vamos ter a Sok em live action, e vai ser quase uma continuação de Star Wars Rebels, pô, por favor. Iniciando, traz mais aí, hein? traz mais aí, que eu tô pronto aqui.
1: <risos> saúde, saúde pro Dave Filoni, pra John Favreau. Saúde, e saúde. Realmente. Mas, cara, é uma coisa que você falou é muito bom lembrar, né, é, Rebels é, é Disney, isso é, é sobre promover um fandom positivo, eu acho isso muito importante também, papel, e aliás, também aí, momento é, fanboy, como você estava falando, de, de, de dar parabéns para vocês, porque eu acho que esse trabalho que que vocês fazem de promover Star Wars de uma forma positiva, né, promover conversas legais, quando a gente está precisando né? Uma coisa que a gente comentou lá no nosso primeiro episódio No episódio de introdução né? Nosso episódio zero, na verdade É que a gente também estava fazendo esse podcast Para tentar achar o prazer que a gente já teve Em Star Wars, entendeu? Que a gente perdeu
5: uhum.
1: e, e vocês têm um papel muito importante nisso Não só pra gente, mas acredito que pra todo mundo que está aqui no chat Porque a gente precisa dessas conversas positivas E, e olhar o que tem de bom Nisso que a gente ama, né? E aí, em caminhos diferentes, tanto quanto Andor e Mandaloriano, são coisas diferentes, o, o canal do Mando e o Esquadrão Rebelde e o Pensador de Aderan seguem nesse mesmo caminho também, né? Vamos olhar para coisas que animam a gente em Star Wars e, e, e celebrar.
0: Exatamente. Não, rapaz,
3: rapaz, um momento desabafa aqui, se me permite. Tipo, Opa. é exatamente isso que, que você falou, assim, porque... É, muita gente hoje em dia né, tem. Ah, é tudo muito polarizado, né? Então, se você falou bem de uma coisa, você passa pano para Disney, ganha dinheiro. Se você fala mal, você é um hater, não sei o quê. E tipo, ah, eu falo assim por mim, mas eu acho que é a realidade de muitos criadores de conteúdo, né? Você não começa ah, um canal como um trabalho. Ele é sempre um hobby, né? Porque você não tá ali. A não ser que você consiga um patrocínio, sabe? E consiga já começar com tudo. É um hobby. Então, pelo menos para mim, foi ainda no momento da pandemia que eu criei o canal, então isso era uma válvula de escape, assim, sabe? O momento que eu colocava o capacete e vinha abrir uma live ou fazer um vídeo, é o um momento que eu estou esquecendo de todos os problemas do mundo, estou aqui é, conversando numa boa com o pessoal que gosta do que eu gosto também. Então não é muito uma questão de tipo, ah, vamos passar pano, mas é, é um eu quero me sentir bem com as coisas que eu tenho que fazer. Então, tipo, isso faz parte do meu dia a dia. Eu não gosto muito de, pô, é só conflito e só, sabe, é ficar apontando erro e não sei o quê. É porque isso também atrai, né? Então você vai ver os comentários sempre assim também. Então não vai ser um clima leve. E, tipo, não tem problema nenhum. Tem gente que tem como estratégia ter o um canal assim e apontar e sempre ir pro lado mais de, tipo, ah, o que deu errado. Mas também é um clima hostil que fica no canal. Então, tipo, eu Total. prefiro tentar fazer assim, ver o que foi bom, tem coisas que eu não gostei, né, eu acho que Obi-Wan foi uma série que realmente, como criador de conteúdo e como fã, foi uma série que eu não gostei, nem de cobrir, nem muito de assistir, teve alguns momentos bons, mas acho que no geral assim não foi tão legal, e nem por isso também, sabe, vou meter o pau por meter, acho que a gente pode simplesmente é, apontar o que foi errado, o que foi certo e conversar e ir seguindo assim,
1: sabe... João já tá falando aí que ele gostou? Eu gostei, velho. Eu, eu também. Eu não... É Jedi, é Jedi. Deus é, Deus é boa, eu quero o service.
2: É, sou fangarizador. Não, pô, ficou me chamando de passapano também. Mas, ah, pô, Obi-Wan me providenciou a maior experiência da minha vida, né? Que foi falar com o Iwan. Então, tipo, ah, eu vou mas... desgostar da série. Sou vendido mesmo, gostei pra <risos> cacete de Obi-Wan. Vai reclamar, pode reclamar aí, beleza, não tem problema Muito não. Mas, mas puxando o que o Mando falou, é, é isso aí, sabe? Eu tenho uma máxima que sempre que falam comigo de, de Star Wars, eu, eu respondo. Que é, tipo, velho, eu não vou me estressar com Star Wars, porque se eu quiser me estressar, eu vou ver telejornal. Não vou ver Star Wars. sabe Eu tô pra ver Star Wars, até pro que eu não gostar de Star Wars, eu vou zoar, eu vou brincar. Eu vou ver o lado bom. É eu não fico, tipo... Eu... teve uma vez, olha lá, teve uma vez vale. que eu acordei num sábado e eu fui fazer faxina aqui em casa. E eu disse, vou pôr alguma coisa pra ficar passando na TV. Que filme de Star Wars vocês acham
3: que eu pus? Tempo, filme, sei lá, filme. É, episódio 1, um, 4. É, eu, eu ia dizer
1: 3, hein? 3 é também. diversão. Não,
2: não porque esses filmes são conforto pra mim, eu boto ou pra assistir ou pra ficar de boa, não pra fazer faxina. Pra fazer faxina eu ponho hum. Ascensão Skywalker, que é pra Nossa. passar raiva.
3: Que isso, cara... <risos>
2: Não, zero, zero. É pra passar não, zero, zero. o rodo
3: zero, zero. mais forte ali, realmente é... tirar as
2: bactérias. Não. Não. Brincadeiras à parte, o que eu quis dizer com isso ar. é: tipo, tem aquela, aquele momento que eu quero um, um filme de Star Wars ou algum produto de Star Wars pra dar uma desopilada, ou até pra assistir de novo, e tipo, poxa, deixa eu dar uma zoada nisso aí, deixa eu ver como é que é e tal. Mas Ascensão Skywalker é um pouco disso, e porque eu não gostei, mas eu vi a de Star Wars. É, a Sensação Skywalker é oito vezes no cinema.
1: Sabe? Oito vezes? Caramba. É,
2: tem uma longa, é uma longa história. Depois eu... Mas
1: pelo, pelo trampo ou. De Não, fato? foi
2: porque. Eu, eu é, então, teve a promoção da Cinemark.
1: Ah, tá verdade.
2: E aí, quem vendesse mais ingressos no Brasil ganhava o acesso ao painel. E eu consegui vender mais ingressos de Star Wars no Brasil. Pelo Cinemark. Muito bom Só que aí gente. os meus amigos compravam e falavam: você vai ver comigo, filho da puta. E aí eu tinha que ir com a galera. Tu mas né? você
1: sofreu? Vamos falar a verdade, você sofreu?
2: Ah não, adoro ver Star Wars Pode ser ruim, pode ser bom, mas é muito bom comentar Star Wars, assistir de novo Então, sempre é rende Porque... Então, é isso sabe?
1: Só teve um filme na vida que eu assisti oito vezes no cinema, e foram oito, literalmente Foi Batman, Cavaleiro das Trevas O segundo oh. do Lola. Eu assisti Nossa. oito vezes no cinema
3: Só de lembrar Agora... do finalzinho ali, já arrepio todo, revi Mano.
2: semana passada Eu tava na é. Maratona Nola é.
1: Oppenheimer, hein, já assistiu? Aliás, parênteses aqui. Fiz o, louco, fiz o, filme, o filme, é esco...
2: filme explosivo.
1: Inclusive, vai ser uma acredito. pauta do Pensador de Alderan. Fica ideia aqui, hein.
2: É. Cuidado aí, ah. Pensador de Alderan, fazendo pauta de Oppenheimer em
1: filme explosivo. Cuidado.
2: Não sei se é muito apropriado, não.
1: Okay. É isso, polêmicos.
0: Mas oh. essa é a beleza de ter escolhido Alderan. A gente filosofa é. até o final. Não importa...
1: Opa! Temos um convidado aqui? É isso, Christian? Estou ouvindo um. Fala, Vebis Junior. Boa noite. Olha lá, o,
4: o encontro de. <risos> meu Deus, Vebis. Enquanto é. vocês estão aí na live, meu irmão Matt manda, meu irmão João, Eu estou aqui no, no, no Geek Metal. Está aqui comigo e eu estou aqui com vocês ao mesmo tempo. Está fazendo um é o do, do, matheus do cross Live! O Matheus.
1: Inception das lives, falando de novo cara. aí. Meu. E aí, pessoal, falando, galera, falando do tá
2: perigo ali. da inteligência Salve. artificial,
4: esse é o perigo aí. Que é, louco, né? vocês nunca viram isso na vida, mas hoje a gente cruzou duas lives, né? <risos> tem duas lives se cruzando aqui e tá divertido, né? Bom demais, bom demais. É legal porque tem um monte de galera aí, às vezes que fica pensando que existe rivalidade e a gente faz o negócio cruzar assim, vai dar um é. Inception na cabeça das galera.
1: Tá louco. Eu vou, eu vou até tirar uma selfie aqui, meu mãe Não um é? fanboy, porque isso aqui é o inception dos, dos.
4: Tira aí, tira aí. O Matheus vai aparecer. Vamos lá, eu, eu, eu e o Matheus aqui, 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 meu irmão. Vou até o abraçar o sei lá, como se eu tivesse abraçado com o meu amigo Matheus. Na série, esse dia esse foi louco.
1: É esse, né? esse dia foi louco. Deixa eu aqui. Assim, ah, esse dia foi louco, hein? Todo mundo Oi, pergunta Tchim... que o Matheus
4: me fez e, e, e para vocês aí, por favor. Qual o filme mais rock and roll que vocês assistiram na vida de vocês? Chris, oh. começa você.
0: Um, passo para o Pedro.
1: Filme <risos> mais Errou, rock, and roll, cara.
2: É rock and roll de estilo de vida, rock, rock and roll, roll, and roll de baile. Você fala assim,
4: nossa, juntou rock and roll, juntou cultura pop, caramba. Eu, eu digo meu, meu é Warriors, os selvagens da noite. Quero
0: saber de vocês. Esse é bom. Um... Ah, eu, Putz, eu esqueci não, que é o nome, mas qual que é o nome do daquele filme brasileiro que tem o Pink Floyd The Wall? Chama... É produção brasileira, que chama The Wall mesmo? Nossa, eu não tô ligado nisso. É um filme meio obscuro, eu não lembro mais dele. Você
4: ia falar do Som e Fúria, que era é, do não. Produção, produção brasileira.
0: eu é? tenho e Fúria. Não, é um, é. é um outro. Eu esqueci o nome para você pesquisar, mas
1: esse é bom.
4: Pesquisa aí. Pedrão, qual filme mais rock and roll que você viu?
1: Vou passar pro Manda ou pro João, que eu tô aqui pensando, eu sou ruim de decidir coisa, cara. É Roll,
3: Né, né mandou? Ah, ah, Ah. É filme? Não, pode ir, João. Você já sabe o seu? Eu tô tentando. Eu sei, ter... já
2: sei. É porque tem, tem vários, tem vários, mas eu vou trazer um aqui que fez a minha adolescência, que foi Tenacious D. E a palheta do
3: muito destino. Isso é
4: muito é bom. Que I nice. am olha o Fala do rock and roll. Falando em, Rocking, em games, Tenacious, da...
0: eles têm ah, né? é é. é. uma de música Death Star.
4: Vocês
1: já ouviram a música Death Star deles?
4: A galera do rock'n'roll aqui, mano, olha
1: só. Vamos, vamos lá de novo, João, peraí.
4: Nossa, oh, lá, lá, o Pedrão vai tocar cara. lá no Pedrão. Que...
1: Mentira, mentira. Isso não vai acontecer ao vivo é, não, jamais. Casa, ah, vai rolar um acústico, hein? Jamais. Acústico no TV. Ia me colocar naquele lugar do, do, do Ken, uh, tocador de violão, não. Que assistiu o Bárbara. Ah. É
2: When I see love you see, your friend. friend.
1: João, vamos no karaokê um dia? Fazer vamos, uma live no vamos, karaokê? o Não,
4: Caraokê pode vir daqui da A gente vai direto vai pra cervejaria e a glória, daí, ó, ó. Um...
0: na Liberdade.
4: Pode
2: vai daí, no hotspot.
3: Um... Que rolê é esse, que rolê é ah, esse. O bub do
4: Enclave acabou de comentar aqui na live. Vai vai verbes no bem, live né? versus da loucura.
1: É isso, é isso. Vamos ver nosso chat
3: como tá a loucura aqui?
1: É isso. Mas... cara, oh, é... Matt, Menor, Matt, Menor. o seu
3: filme, Matt? Ah, Escola do Rock, né? Acho que eu já vi um milhão ah. de vezes e é maravilhosa.
4: Escola do Rock, cara, lá!
3: Mas um, arraio... Pedrão,
1: seu Jack, rock and roll Black favorito. Tá, tá bombando aqui, hein, cara. cara vou, vou falar uma coisa que não é nada rock and roll de, de tema, mas é, significa... Cara, pra mim, o Homem de Ferro, um, o Downey Jr., ele é uma postura de rock and roll... A trilha sonora é Black Sabbath, trazendo pra galera nova que não conhece isso, que é rock, ele é aquela personificação de um rockstar, entendeu? Então, cara, um filme rock'n'roll rock que batendo na minha cabeça, tá no meio inconsciente aqui, então soltei, é isso. Homem de oh. Ferro 1. John Ferrell, inclusive, salva de palmas pra Deus ele. Deus é verdade. É
4: verdade. Só eu porque eu não isso, achei. No Homem de Ferro 1, no momento que ele tá montando a armadura, toca New Model Army, que é uma das minhas bandas favoritas. Olha só. É uma banda de. Punk Cigano. É uma banda de Punk que louco, Cigano cara. da Inglaterra.
1: Nice. Obra-prima. isso cara. fino. É, é uma escolha muito maravilhosa um né, é cara?
0: Ó, um. Vebis, oh, só porque eu ainda não Chris. achei, eu vou deixar um outro que é Apocalipsinal, que tem muito Rock and Roll Opa. também.
4: Apocalipsinal, galera, toca The Doors, toca The End do The Doors. Sabe, sabe por que, que toca Stones. The End do The Doors? Porque o Francis Ford Coppola estudou com o Jim Morrison na Ucla. Os dois eram Maraca. parceiros de sala. Aí o Morrison falou: ó, oh, cinema não é a minha. Tchau pra vocês. E formou the doors. E o Coppola é o oh. Coppola. Né?
0: Sem, sem mais introduções. Boda. Matheus,
4: é. você, cara, comenta aí qual é o filme que você recomenda. Tá aqui no meu fone, mas eu faço pra vocês. Qual <risos> filme é mais rock and roll, Matheus? Ô, Matheus? Quase Famosos do Cameron Crow. Quem não viu muito esse filme, também. veja urgentemente obra-prima Roll Master. Não conheço. Bela Escolha. Conheci. Quase famosa. Não conheço
1: também. Manda é muito bom. Pra... Calma, como chama? Em inglês é Almost Famous? Isso. Tô ligado. Matheus
4: Matadinho.
1: Tô ligado. Bom filme. Bom
4: Gente, filme. é isso. Vim só dar um oi pra vocês, cruzar o universo da loucura aqui e Valeu, desejar velhos. uma boa live. Velhos, Valeu, Abraço. Sempre um prazer. Boa a live bem, pra vocês é. aí também. Oh, Saudades, o, Ma o Matheus já também quer estender o convite para vocês e vocês não vão dizer não, hein? Do The Geek Metal. Quem não conhece, siga agora aí. The geek metal é o, é o canal do Instagram the.geek.metal é isso, né?
1: Boa, Acho Boa. Que é
4: isso. The Geek Metal Metal.geek.metal. Né? Sigam, Matheus tá lá, brotherzão. A gente vai dar essa, essa morta certo? Valeu, boa noite Bebs. Pra vocês, boa vocês, live, que eu tô seguindo aqui com o Matheus, falando das histórias de treta de gangue. Valeu, Nossa, valeu, sim. Bebs. Valeu. 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 É um sim, bebs. Que é mais Aí, ó, assunto leve em todas as boa. lives. Live, treta
2: de gangue e aqui é treta de fã.
1: Não, é exatamente, eu falo, a gente tá contando a história aqui de cara bêbado encontrando é, criador de conteúdo que gosta, né? É, <risos> e os caras falando de briga de gangue. Mas isso, é, isso que é bom, né, é, a gente, primeira vez que a gente criou as lives aqui no, no Pensador de Alderã, a gente também tava assim nesse lugar, tipo, cara, a gente precisa de um lugar para falar em paz, porque no Pensador de Alderã, nos episódios, 90% do tempo, é só desgraça, né, quem ainda não conhece o Pensador de Alderã, não ouviu ainda os nossos episódios, é muito. É, é política, é história, é sociologia, ah, que é filosofia. É Mó divertido. Pedro. Mas. Não, mó divertido. Eu saio super bem oh. toda vez que eu termino um episódio. Mas, por exemplo, temos que dar os exemplos dos últimos episódios aqui. De quatro episódios dos últimos que a gente fez. Eu não vi é, um final feliz em nenhum deles, o de federalismo, é. É, a gente estava falando de inteligência artificial aqui, a gente acabou de terminar, inteligência artificial, do, de falar de droids, cara, é triste, né? Se, segura para não chorar, uh, enfim, Oppenheimer também, que está saindo daqui a pouco. Amor, a gente foi falar de amor mostrando o exemplo do Anakin, aqui do Jedi. É... Não, não
4: então...
2: fala de amor não, o amor não. não tragédia. Amor. Pô, o amor não existe o... amor em Alderaan. Foi o
0: mais que... otimista que a gente fez, para ser sincero. O mais otimista, é, eu é acho que... que eu
1: dei esperança, para ser sincero. Não,
0: mas dos últimos. Não agora ah, pensando sim. na linha do tempo toda, né? Eu acho que o, o amor f... o, foi mais soft, assim, ou menos político. Então a República deu errado e eu vou analisar por quê. É... <risos> É basicamente o amor, entendeu? Porque toda vez a gente acaba no, naquela questão falha da república. Tem aquela frase que a gente colocou no episódio que vai sair logo menos, inclusive, que é sabendo que a república, como a república acaba, a gente vai dizer que não, né? Porque vai dar ruim. A gente sabe que deu errado. Mas enfim. Mas essa é a parte uhum. divertida do trabalho. É a gente passa um de uns três livros acadêmicos pra falar como a república se assemelha com a gente. E Sim,
3: só... e eu acho... Uhum. Muito legal isso que vocês estão falando, porque é exatamente o que a gente estava falando minutos atrás sobre, tipo, Endor e Mandalorian. Tipo, um é uma coisa mais cabeça ali, uma, o outro é uma coisa mais pipoca, mais entretenimento. E os dois podem coexistir e devem, e, e dá para a pessoa consumir os dois, sabe? Tipo, tem dias que você quer realmente, pô, queria dar uma aprofundada aqui em algum tema que tem a ver com Star Wars, sabe? Falar de... Singularidade, droids, inteligência artificial e isso. Exatamente, e aí, é. tem dia que você quer dizer, vou desligar a cabeça aqui e ver o mando jogando Battlefront e errando tudo, sabe? Tem que ter os, os dois. Tem
2: que ter um equilíbrio, né? O equilíbrio perfeito, como deve ser. Já dizia o Thanos e já dizia a Força, né? <risos>
3: Exato.
1: <risos> Pauta também, inclusive, desse ano, se a gente não atrasar, episódio de equilíbrio da Força, hein? Mas, cara, vai só sair. voltando aqui, porque ainda. Vai, vai sair,
0: vai Os meus livros chegam essa semana pra eu ler, pra fazer esse EP. Vai episódio.
1: sair. Só porque eu não consigo desapegar, eu tava vendo a lista dos melhores filmes de rock da história aqui, eu consegui achar um que me, me oh. bateu bem, hein? Blues Brothers. Brothers. Uh -huh. Exatamente. Foda. Filmaço, filmaço. De fuder, de fuder. Bom, fechando o parênteses aqui do nosso parênteses musical, do, do Vebs no, no Live Verso. O Vebs parênteses... é muito funk rock, antes, né?
0: Ele já
5: tinha que Antes de isso... você ah, passar pro é tópico, né?
1: Pedro. Você está falando manda. do
0: Tenacious D? Eles têm uma bela música da né? Não sei se vocês já conhecem. Já é antiga também, é mas... Tem várias músicas muito boas de Star Wars. A minha favorita sempre foi Luke, Eu Não Sou, Sou Pai dos Seminovos. Eu não sei quem lembra dessa, porque essa é bem velha. É
2: seminovos é. é aquela da banda do Mario Ricardo, né? Não <risos> sei o nome. Eu acho que mas... era. Ou não, não sei. Mas acho que ele tinha alguma coisa assim. Eu, eu acho que eu sei. Eu achava que você ia falar da, da música do Mr. Catra. <risos> é, ele tem. Uma música que eu gosto muito de Star Wars, que é uma paródia, é do Weird Al Yankovic. É. Ele canta aquela do American, American não sei que lá, e American aí. American Pie, né, um é, American Pie, e aí a música em, em Star Wars é. My, my, this here Anakin guy. Maybe Vader someday later. Now he's just as more fry. Sabe? É, é Sim, bom demais.
1: Muito bom. Continua no, o, kara o karaokê aqui no crossover de Aero Rebelo de Pistol de Adena. <risos> outra música de Star Wars sensacional, que é um sketch do SNL, se não me engano. É Star Wars. Nothing but, nothing but Star
2: Wars.
3: Wars.
1: <risos> Esse é o hino uh, não oficial do Star Wars pra mim. Verdade. A versão é musicada de letra do tema. Bem válido.
2: Vocês Mas... já viram a paródia de Boomer Episódio, só que é o é, sobre o Anakin também? É muito boa. não. Puts, é essa eu não bom. conheço. Vou procurar depois, vou mandar pra vocês. Vou mandar aqui no chat. Tem, Tem a, de a paródia assim.
3: de evidências também do Garofeld que é uma é, maravilhosa, genial. Não,
1: né? aqui no chat. Muito genial Maravilha. também, é uma muito do bom. Mr. Brightside. Não sei se vocês já ouviram também. Acho que não. É Mas eu acho que assim, é, é, é.
2: É, é boa. É Falando em paródia,
1: eu...
0: essa também é velha, né? Mas é que eu cresci ouvindo é: cadê meu headphone? Entrar os é. da Ativeira, na Tentive 4 um
3: Os primeiros vídeos da história do YouTube. <risos> Sim. Até hoje, uma vez por, por esse ano esse eu entro. Penteado,
2: Esse pinico preto tá afetando seu cérebro. <risos> Olha aqui, vai me dizer que isso aí na sua cabeça é um penteado novo. Peguei você, né? Não
0: uma vez por ano eu assisto esse vídeo de novo, porque ele é muito bom. É muito bom.
1: Oh, queria Meu mandar cadeleira. um salve aqui para a Rádio Imperial, para o Esquadrão Rebelde, para o Felipe e pro para que estão colando aí com a gente. Salve, galera. É... Boa noite. Boa noite.
5: Obrigado, e aí, boa noite. A
1: Maria Júlia, que falou que o nosso podcast é incrível. Muito obrigado, Maria Júlia. E para Mar... todos vocês aí também que estão chegando, mandando mensagem. Um abraço para vocês. Sejam muito bem-vindos. Mandem suas perguntinhas, suas inquietações. Sua revolta. Vamos falar de revolta? Vamos voltar para os assuntos polêmicos? A gente estava falando sobre Star Wars. Star Wars é polêmico, né? A maior parte do tempo. Uh, das coisas que, que dividiram o Fandom, uma delas, acho que, que ficar claro aqui, vocês contando a história só, de vocês, mano. as coisas que vocês mais gostaram, é, só, mano, né? é, sai coisa toda semana que divide o Fandom. Mas é Sequels, né? É, sequels está no cerne do, do, do problema moderno do Star Wars, né? E, e aí eu queria ouvir de vocês, cara. Tem uma coisa que eu penso muito. Um amigo meu, muito fã de Star Wars, é, que trabalha com cinema, inclusive, trabalha com Nahuru, né? enfim, tem. Ele, ele, enfim, ele é um cara que gosta muito de Star Wars, entende muito de cinema. E uma discussão que um dia a gente teve, a gente chegou ao ponto do tipo, tá bom, então pra você não deveria ter existido sequels, porque a, pre a premissa parte de um lugar errado, e aí eu ia. Que trazer essa pergunta aqui hoje porque a gente também estava falando com o Mando para trazer o PH Santos queria um dia bater um papo com ele conversar sobre esse problema de indústria esse problema de capitalismo do que Star Wars está hoje dentro da Disney né que é um problema é... se a gente analisa de um problema prático né que Star Wars está par fazendo parte disso uh, quando a gente faz um produto a partir do ponto de vista do do mercado para suprir demanda Uh, no, no, na equação entre entregar valor de mercado E valor cultural A obra que o cara quer e a obra que ele precisa entregar Tem coisas que Sofrem nessa balança Os ciclos sofreram com isso Tem um projeto autoral uh, Começa Não vamos nem falar de, de gerência né aí Depois vem outra pessoa com outra visão uh, E eu gosto muito dessa ideia De dividir ciclos entre as pessoas mas aí depois tem que fazer um com ali do, da própria é, trilogia, para paz igual a fã, enfim, todos aqueles problemas que a gente já tá cansado de falar. E aí me leva a pensar assim, será que Star Wars deveria ter evitado as sequels? Nunca deveria ter tido 7, 8, 9? Porque você vai agradar umas pessoas, não vai agradar outras. E Star Wars é tão amplo que pode servir vários públicos, como a gente tava falando aqui. Então você pode ter Andor e hoje streaming mudou isso, né? Então você pode ter Ender, você pode ter mandar uh, E às vezes eu paro pra pensar, será que qualquer coisa que fosse feita sobre o 789 ia incomodar alguém, era melhor nem ter feito? Como é que você se sente enquanto é isso? Olhando hoje com distância do tempo, né?
3: Rapaz, eu acho que assim, eu acho que a cada ano que passa a gente vai conseguir olhar com mais é, clareza, assim, né? O que foi a sequels e tal. Porque quando acontece... É, as emoções com afloradas e tal, véio, é que nem as, as prequels, né, a gente consegue analisar depois o que realmente foi, o que significou para a linha do tempo de Star Wars e tal, eu digo assim, eu acho que deveria ter tido né, eu acho que a continuação ali super cabia, uma coisa que né, a gente vê no universo expandido ali, da Nova República e tal, é, eu acho que a maneira que foi feito foi completamente é, meio displicente, eu diria, né, porque eu acho que, eu não tenho ideia se foi exatamente uma arrogância de tipo, pô, temos um IP é, fantástico que é Star Wars, eu acho que vai se vender, o que a gente fizer vai se vender, né, e eu acho que, pô, vocês têm exatamente uma preciosidade, né, que é como se fosse a coroa da joia da cultura pop, né, todo mundo que é nerd gosta de Star Wars, é uma religião, basicamente, lá nos Estados Unidos, então, pô, o que, que custa você fazer uma coisa assim com mais esmero, com mais planejamento? Realmente, sabe? Eu acho que teve muito tipo, compramos a, a, a Filme, vamos fazer aqui uma trilogia, não, não precisa desenvolver tanta história, a gente vai meio que fazendo é, ao longo do, da trilogia, esse aqui faz um, o outro faz outro, e não tinha o arco narrativo previamente estabelecido, né? e é isso que ferrou tudo. Que aí sim. criou esse, esse telefone sem fio meio esquizofrênico que foi a Sequels. É, mas eu acho assim, sim, de qualquer jeito, ia é, ter rebuliço. Ia ter gente que não ia gostar, ia ter gente que ia gostar. Como tudo, né? Hoje em dia acho que é difícil não rolar isso. E as próprias prequels sofreram com isso também. Então acho que de qualquer jeito ia ter. Eu acho que deveria ter tido, mas não da maneira que foi. E aí, agora eu torço todo dia antes de dormir, eu, eu ajoelho aqui, eu rezo para a força, para que eles tenham aprendido a lição e que agora eles façam os filmes com mais é, atenção à história e tal. E aí, eu vejo que vão fazer o filme da Ray já nessa leva dos três primeiros filmes, possivelmente. Já é uma coisa que eu falo, talvez eles não tenham aprendido a lição. Mas vamos ver, né? A gente segue torcendo e é isso, vamos ver o que, que vai dar.
2: É, eu, eu, eu acho que a falta de planejamento das sequels é o que mais dói, assim, né? Porque tinha pequenas coisas que, que assim, que a gente não... a primeira vista até não percebe, mas que depois quando a gente pensa, a gente fala Puta, e se tivessem lembrado disso aqui? Por exemplo, é uma coisa que a gente teve em Caça Fantasmas hum. E a gente não teve nas sequels A gente não teve uma reunião do trio A gente não teve Luke, Leia e Han juntos É uma coisa tão pequena mas tão significativa, sabe? E que faz tanta falta pra, pra gente. Eu também sou do time que precisava, sim. Não, não sou anti-sequels. Eu acho que tinha que ter as sequels. É, vejo coisas boas nas sequels. Mas uma cacetada de coisa podia ter sido feita diferente. Todo mundo acha, tipo... Aí eventualmente, alguém acha que alguma coisa pode ter sido feita diferente. E aí todo mundo tem o Star Wars perfeito na cabeça. Mas a gente consegue, pelo menos, identificar quando é que, sabe, quando é que a coisa foi feita dinheiro pelo dinheiro, né? Então, eu, eu, não, eu, não, eu não fico tão confortável com, com a forma que as ciclos foram feitas. Ao mesmo tempo, esse novo filme da Ray, que o Matt falou, eu também acho que tá cedo, mas por um lado eu, eu fico querendo que façam justiça a personagem, sabe, a atriz também, porque... Não é culpa dela, nada, nada disso. E ascensão. Quem sabe esse filme aí seja o Band-Aid que a ascensão Skywalker precisa, entendeu? Tomara. Sabe? Tipo, vamos corrigir aí. Vamos, vamos aprender dessa forma, né? Não aprendemos porque já estamos fazendo agora. Já estamos mexendo no corpo ele nem esfriou. Mas, <risos> sei lá, pega um desfibrilador. Talvez o corpo não esteja morto. Né? Quem sabe?
1: Cara, Sim. sobre isso, antes de passar para o Cris. Eu e o Cris, a gente conversou muito sobre isso. Esse, essa ideia de mexer no corpo enquanto tá quente, ela é arriscada, mas ao mesmo tempo foi uma surpresa que eu pensei. Cara, é uma estratégia nova. Em vez de deixar 10 anos marinando aquele problema até as pessoas conseguirem é, digerir, né? Que nem foi os prequels. A ideia é tipo, cara, vamos, vamos arrumar isso logo. Uh, vamos arrumar isso logo e vamos resolver isso com mais um filme. Como se fosse uma quadrilogia, entendeu? E eu acho interessante, porque aí voltando às coisas que o Mando também falou, na é, atenção à história, né? Eu acho que eu, eu, eu tenho sempre medo de julgar o que, que foi o planejamento, o que, que foi falta de atenção, o que, que foi, ou que nem o João falou, ah, é, dinheiro pelo dinheiro. Eu acho que tem um problema mais é, básico, né? Que é o que eu falei de é, o capitalismo entregar para o um mercado. É assim, uh, a ciclos nasce para atender um, um, uma demanda. Ela não nasce de uma história que alguém quer contar, como é o caso de Endor. Eu acho que quando o Endor é, funciona tão bem, é porque alguém chegou com uma proposta e falou, olha só, eu, quero, eu tenho essa história aqui. E eu quero contar desse jeito. Se vocês quiserem mexer um pouco, eu deixo. Mas não muito, porque essa história é minha. E aí tem um problema de gestão, porque aí a gente vai passar é, pela intervenção da Kathleen Ken, por exemplo, na, no solo, que eu acho que é um exemplo crucial do que é você ter que fazer esse negócio... É, dentro de, de uma lógica de mercado, entendeu? E o que o criador, quanta liberdade ele tem para fazer o que ele quer, né? Mas eu trouxe essa conversa toda, é, eu vou mandar pro Christian, para perguntar uma, sobre uma caixinha que a gente abriu lá nos nossos stories no Instagram, que o Bruno Rossini mandou perguntando se a gente viu uh, What If Episode 789 Was Awesome, um vídeo feito por AI. Vocês já viram esse filme? Esses, esses vídeos? Não. não? Cris, manda aí o que, que você tem pra falar sobre isso. Já falo de novo.
0: Primeiro, eu não, eu não terminei. Eu não vi tudo. Um, eu acho que as sequels iam existir inevitavelmente, Porque quando você compra uma franquia como Star Wars, numa época que não existia streaming, né? você não compra e fala e deixa quieto. E vai lançar uma meia dúzia de livro por ano e manda um box novo em Blu-ray. Então, você vai comprar e você vai soltar uma grande coisa de novo, porque você vai querer colocar essa franquia no hotspot da cultura pop de novo. Então, essa trilogia existe independente de qualquer coisa. E aí eu concordo com, com o João e com o Matt de questão de um, toda a sincronia para produção delas, né, que eu acho que é um problema ruim. E uma outra coisa importante também. O que, eu acho, o que eu gostava muito da ideia sempre do George Lucas, que eu que eu acho que talvez tenha sido problema nessa também, da, da sequela, que o George Lucas sempre falou que ele queria fazer trilogias diferentes pra fãs diferentes, quando você tá querendo ver coisas em momentos diferentes. Só que essa trilogia meio que junta, tenta juntar o, o que deu certo de uma, o que deu certo da outra e faz uma coisa só. Então, você não percebe que você tá assistindo uma terceira coisa nova, você tá fazendo um remake, ou te, tá lá batendo na nossa cabeça, putz, é igual aquela coisa que eu já vi, mas não é aquela coisa que eu vi que eu gosto mais. Então eu acho que isso acaba sendo um problema grande nisso também, porque acaba sendo, assim, a grosso modo, um grande remake que também incomodou bastante pessoas porque elas não queriam ter esse fim que teve, né? E e aí eu acho que esse problema de esse negócio do de pegar o o corpo quente eu acho talvez uma boa sinceramente porque eu acho que a Disney Sim. hoje ela poderia ter o Disney barra filme enfim eles poderiam ter mais tempo agora porque eu acho que na sequela quando lançaram tinha que ter aquele rush de portar no hotspot e colocar conteúdo né e tinha que ser cinema porque streaming era quase inexistente naquela época né Hoje eles poderiam ter um pouco mais de tempo para mexer nesse corpo e falar, tá bom, vamos marinar, vamos fazer mais Mando, vamos fazer mais Andor, vamos fazer Alta República, fazer com... final da Re... Velha República, que seja. Mas, por outro lado, é aquela questão, de aqueles vídeos que saem muito, a gente resolve o problema de Star Wars criando mais Star Wars, né? Então, essa ideia, essa analogia que vocês fizeram do, do Band-Aid, eu acho muito bom. Porque eu acho que pode ser, de fato, um filme que resolve muita coisa o que explica a coisa que ficou meio mal resolvida no 9. Que só jogaram o Palpatine, só jogaram todos o lore lá. E talvez, e a posteriori, dá pra você trazer. João, você tá no mudo.
2: Na verdade, quem joga o Palpatine é o Vader no poço, tá? Era piada, <risos> desculpa, Cris. <risos> não,
1: não pede desculpa, porque o Christian ele é o rei das piadas infames, tá? Ele, <risos> ele tem essa carinha de jovem, mas ele é um tio de 60 anos. Pega o <risos> e... eu
3: pego Kenobi aqui do, dos Pensadores.
1: Aliás, o velho Kenobi mandou um salve aí mais cedo, quando a gente tava falando de Obi-Wan. Um abraço pra ele, nosso querido. É... Mas, desculpa interromper, eu precisava falar disso. É isso, cara. Já... É...
0: Foi boa piada, João. Eu apoio a piada.
1: É, ah, tá é, é, isso, é, isso. é isso, é isso. Mas voltando, voltando para a pergunta do Bruno aqui. Uh, eu, eu, eu sou desse desse pessoal que gosta de quebra de expectativa, gosta de liberdade do roteiro. Então, eu não tenho problema de não ter reunião dos três. É, isso ser um ponto principal da história do tipo, que trágico, né, que a gente não vai ter Ah
2: não, não, o ponto principal não, mas era aquela cereja que falta sabe? Mas imagina é, que a ir gente ia ter
1: que criar uma história para acomodar isso, aí que eu não falo do jeito que as coisas nascem, né o, o movimento que elas fazem
2: É isso, é, 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 teria que Se criar uma história para acomodar isso só que aí a gente tem uma história que bota o Luke lá na PQP e aí quando você tem uma história que usa isso do outro filme que foi feito sem planejamento até para poder acomodar isso da melhor forma tem uma galera que não gosta e vai na internet dizer mataram meu look Skywalker e aí resolvem inventar uma reinventar a história né tirar tudo do zero demitir diretor mudar roteiro entendeu e fazer um filme que é só para tipo apagar tudo que foi feito anteriormente do oito entendeu então é. mas, tipo até mesmo acho que uma pequena uma pequena cereja quando não é colocada num bolo de merda
1: fica <risos> 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 Mas, vamos no nos quotes, uma cereja num bolo de merda
3: eu não, não galera, não, depois. eu não acho assim que depois é merda, eu né, que fico soltando jargões aí inexistentes
2: Yeah. Ah, pô. Mas não, eu, eu, não, eu, não, eu não sou hater da sequel gente. É só, é só frase de efeito, tá? Eu gosto. Mas, mas eu queria é.
1: te perguntar uma coisa que você falou. Você acha um problema terem dividido o look, colocado ele lá na Pqp e, não. e isso ter sido não?
2: Não acho. É...
1: Errado, porque não,
2: não acho. Não acho. Eu acho isso crescimento do personagem. Eu acho que é tipo muito bom terem trazido um desenvolvimento para ele de uma coisa que os Jedi sabem fazer pra caramba que é se exilar uhum. né? então isso não sou contra o que eu, o que eu não curti é que tipo, tiveram que apagar isso de alguma forma e, e outras coisas não foram tão bem executadas tipo o cassino de Cantobite o arco do fim nesse momento né? fica, fica um pouco prejudicado com isso essa questão do, do encontro do trio dói mais pela perda da Carrie. Né? Sim, então, assim, aqui, claro. imagine que a chance disso poder ter acontecido no 7 ou no 8, é, e aí no 9 isso seria impossível, né? É. Porque a gente perdeu a Carrie. Então, acho que são, são aquelas... Foi como eu falei, são pequenas coisas que fariam tudo ainda melhor, sabe? Pequenos... Por exemplo... Ascensão Skywalker durante, eu, eu sei, eu tô falando muito no nível do fan service, mas beleza, é isso uhum. aí, sou fã, quero ser. É, né? Mas é isso. É... Por isso que está o
1: Obi Wan e eu também. Além de Exatamente, high five. É nóis. <risos>
2: a gente teve Ascensão Skywalker, a campanha de marketing usando do of the Fates, chega no filme e não toca um grama de do of the Fates.
1: O Obi Wan também.
2: Bom. Obi Wan teve do of the Fates e Battle of the Heroes tocando Sim. na campanha de marketing e não tocou na série. Total, entendeu? Total. Então, isso é, também. Sabe, pequenas coisinhas, gente. A gente a gente não precisa
3: de muito para ser feliz. Não precisa não, de muito. É engraçado que os caras têm o fucking John Williams, que fez, sei lá, 78 músicas que, cara, toca duas notas, você já tá chorando aqui. E os caras não usam, tipo, você tem uma coisa pra você usar que é o, a, o maior atalho emocional possível para um fã, tipo, sim, uh, sim. no Obi-Wan, a gente ficou tanto sem as músicas clássicas, que quando tocou no, no último episódio ali um pouquinho da, da, do tema da Leia, quando ele tá se despedindo, pô, foi um momento ali que eu me emocionei, sabe? Mesmo não gostando tanto do, de como foi o desenrolar da série. Porque aquilo, velho, não é só uma música, ela tem toda a, a carga emocional de pô, Carrie Fisher faleceu da, da personagem de tudo em algumas notas musicais, então os caras fazerem uma cena de luta ali, pô. Na sequels não teve uma ceninha com o Doom of the Fate, sabe? Uh, nem que fosse aquela luta no, na, no na Cena Água. de Trono lá do último Jedi, sabe? Contra ah, os não. guardas escritorianos, um pouquinho ali, sabe? É uma coisa que vai ajudar o filme, sabe? Não, não acho que vai tirar e sobre essa questão que o Chris estava falando mais cedo é, eu acho que é muito doido isso porque se a tivesse tido a trilogia como o George Lucas pensava eu acho que teria sido muito com o que ele falou de trilogias diferentes para épocas diferentes para você sentir coisas diferentes porque ele não ia tanto mais para esse lado que eles pegaram né? Que foi o, o episódio 7 é uma sequência que se comporta como um remake, e é um negócio muito frustrante né? para quem é o fã Antigo é bom para quem é o é. fã novo, né, mas para a gente parece uma coisa reciclada. O George Lucas, pelo que eu vi, ele ia pegar uma coisa muito mais tipo tentar explorar o que são os Wills e como funcionou é, essa coisa mais macro da força, sabe? E num negócio talvez mais existencial, mais filosófico assim. E com certeza não é um apelo mais comercial que a Disney, por isso que eles também nem usaram as ideias dele. Mas seria completamente isso, de tipo, pô, uma trilogia agora é um negócio mais, sabe, diferente aqui do que a gente já viu. Que é o que o George Lucas sempre quis, né? Ele nunca quis trabalhar em Hollywood. Star Wars foi a grande, o grande bilhete para ele não ter que depender dos grandes estúdios. Tanto que ele não faz o, é, o, o quartel-general dele, não é em Los Angeles, é em São Francisco. Então o cara tem a versão. A, aos grandes estúdios e tal, e aí no final ver Star Wars na mão da Disney assim, e ter um episódio 7 que é uma, um, uma revisitação do 4, deve ter sido também uma coisa meio difícil para o Jorjão engolir ali acho que ele deve ter ficado meio chateado sim
2: ah, mas, pô, eu faço ficar chateado 4.5 bilhões no bolso
3: é, <risos> limpando as lágrimas com barras de ouro
1: é, é. Tio Patinhas, né, e tá triste, de mergura na, na, na piscina de dinheiro Mas assim, <risos> voltando ao negócio Que vocês falaram é... Primeiro da música, tá Cara, eu, eu Eu fico triste quando alguém Tem uma ideia criativa boa E ela é executada de forma merda né? Então no caso, a música eu, eu até passo um pano pra eles Porque é uma escolha criativa Então, por exemplo, é... não ter Dual Out Fates é... Nos sequels eu acho que é uma escolha criativa do próprio uh, John Williams, do tipo assim, eu acho que aquela música cabe ali pros prequels não cabe nesse universo aqui agora de 60, não, 70 anos depois, sei lá, 60 anos depois é, pra você ter esse callback, teria que, que ter sentido na história, se o filme chamasse do Love of the Fate, aí sim, não tocar essa música, ia ser um...
4: Hello,
1: call é, 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 aliás, eu amo aquele filme que não existiu enfim a, a música do Obi-Wan, por exemplo Eu acho que é uma decisão uh, Criativa boa Executada ruim, por quê? Porque ele faz a mesma coisa que o Mandaloriano O que que é? Ele, ele quer criar é uma identidade Musical própria Ele quer fazer uma, uma homenagem, pegar aqui e ali Então você tem o tema do, do Obi-Wan, que foi feito pelo John Williams é, Que tem aquela cara De trilogia clássica Mas aí no meio, no recheio do, Da série inteira, você tem uma trilha muito ruim infelizmente. E eu sou nerd doente por trilha, eu ouço todos os dias pra trabalhar, entendeu? Eu sou desse. E de todas as coisas, não sou Star Wars. Então, assim, eu acho que assim, é uma trilha fraca. Mas Mandalorian fez a mesma coisa e conseguiu criar uma identidade, uma trilha boa. E aí, nos momentos que vem a cerejinha, você fala maravilhoso, que é o quê? Quando toca o tema da força, quando o Luke pega o Grogu, na segunda temporada. Você esperou duas temporadas pra ver uma música dessa quando você ouviu, você chora que nem um bebê. Eu acho que a tentativa do, do, do pessoal em Obi-Wan era fazer isso. Só que eles aí que entra o, o, a cereja no bolo de, de cocô, entendeu? É, se a música tava ruim, se a proposta era boa, se botasse a cereja em cima, se, a, se já é um bolo de cocô e você bota a cereja em cima, não funciona muito, entendeu? Então aí que eu digo que o fanservice ele não serve pra tapar buraco nesses sentidos, porque... É isso, é a cereja no bolo de cocô, mas eu entendo. É gratuito demais, né? Eu, é, eu entendo quando eles, quando eles tentam. Por isso que, em falar de gratuito, tem uma galera que fez um vídeo lá de fazer o rescore, botar a música do Do All the Fates no, na luta do Obi-Wan. Eu não gosto. Eu, eu amo o Do of the Fates, quando toca, assim, ó. Mas eu acho que é gratuito, porque num caso, entendeu? Eu não consigo mais casar.
3: Advogado do Diabo agora. Mas o Do of the Fates ali, ele toca no... no momento épico ali do episódio 3, dos dois.
1: Sim, sim, sim. É do
3: período então, teria... e com a Era of the Heroes também. Sim, sim. Então, sabe, Mas... é uma coisa que tem a ligação emocional com os personagens, sabe? Sim. O que eu ouvi de entrevista sobre a trilha sonora de... de Kenobi foi a gente evitou tocar, os é como se fosse a história de origem dos temas. Então a música do Darth Vader só tocou na cena final quando o Imperador fala com ele, aí ele ia dar aquele zoom out uhum. e, e aparece o Vader. Beleza, como se fosse... Ali ele finalmente agora se tornou o Vader, não tem mais amarras com Obi-Wan, com tal. N em termos de história, faz total sentido. Entendi total, a, a lógica. Mas aí você vê ali, tipo... É, é o que você falou, você vê as cenas e não tem uma música à altura, assim, sabe? É um bagulho que aí você fala, pô, então... O que, o que será que é mais importante, talvez? A escolha criativa é, que amarra com a, a, a história ou talvez o que dá pra fazer aqui pra ficar uma cena melhor e tal, que também faz sentido com... Enfim.
1: Eu vou te dar um outro, um, outro, um outro ponto. Quem faz isso muito bem? Rogue One. A gente, todo mundo aqui falou bem de Rogue One. Cara, Rogue One, o Jacky, né, ele consegue pegar as músicas e fazer um twistzinho que tem cara de John Williams, mas tem identidade própria. Então, tipo, Total. a música do Império... É uma versãozinha de Marcha Imperial, só que não é a Marcha Imperial, entendeu? A, a, a música de aventura parece música de, de Star Wars, mas aí quando eles metem, tipo, dois acordes do tema da força, você já... Não,
2: total? a rebelião é, entrando, é, saindo do hiperespaço, taran, 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 já pegou... A, a, vai, no cinema, eu tava... É vai, isso, rebelião!
1: Dois é segundos isso? de música só,
2: e o de Aquino, ele, ele fez uma coisa muito foda, que é e, e sutil também, que quando você percebe, você, caramba, o cara é, o cara é gênio. Ah, o tema do Vader, né, do momento do Corredor, quando Nossa. a gente ouve ele solo, é um grande coro, a lá John Williams do The Fates, é uma música original, né, e é o Vader passando faca de manteiga em Rebelde. E aí, quando você pega esse tema e acelera, toca a Marcha Imperial, velho. Tipo, quando sim, você tá sim. ouvindo ele, é algo. É, é tipo, é, é similar, sabe? Você tem você percebe alguma coisa ali que te diz, nossa, essa música me lembra alguma outra. E aí você tá ali imerso na cena. E aí você acelera e se percebe que é a marcha imperial, sabe, velho? Tipo, nossa, de Aquino, de Aquino, te amo, Di é Aquino Lost.
1: é um monstro, né, velho?
2: Desde Lost. E,
1: e aí que eu fico triste por Oi Wan, entendeu? É, Cris, tem alguma coisa pra falar desse assunto antes de eu partir pro próximo? Vai fundo. Cara. Mando, outra, outra coisa Cara, eu tô adorando, porque são assuntos que eu sempre quis Conversar com vocês, acompanhando Vocês, e a gente pode Trocar essa ideia aqui com todo mundo uh, A ideia de remake O set ser um remake É a mesma coisa da música, eu acho Não acho um, um problema, entendeu Fazer o espelho, é a, a própria frase Do George, né, poesia, rima Mas Aí o problema é como é executado, entendeu É então, é, é, eu acho que é sempre nesses casos do tipo assim, você pode ter um, um conceito criativo legal ou ruim. Ali o conceito não é o problema, eu acho. O problema é a execução. É abrir muitas pontas soltas. É uma coisa que o pessoal estava aqui falando no chat, eu queria trazer, por exemplo, uma coisa que incomoda muita gente, mas eu acho perfeito. O Han Solo ser um cara que se afastou, ser um cara derrotado, para mim faz sentido. Na, na, no no fanservice, há muita gente a querer o que é, o que esse vídeo aqui que o Bruno mandou pra gente também, uh, o, se o episódio 7, 8, 9 fosse incrível, feito por AI, é, coisas de roteiro que pra mim parece fanfic. Tipo, Leia e, e Han ficaram felizes junto pra, pra é, sempre. Ele tivesse é né? Eu, é, eu discordo, porque não é do caráter dele, entendeu? Aí mas... eu acho que é uma falta de, de leitura do personagem, que ele fala assim, isso é o que você quer, mas o que, que o personagem ia querer de verdade? E aí que entra a mão do roteirista que faz o que ele... Ler e não mas o que se pede. Eu acho que o,
0: o Han Solo você consegue argumentar bem para os dois lados, na real. Eu, eu concordo com você quando a gente discutiu isso uns anos atrás até. Mas ele, ele ficar com a Leia ou virar o... Porque depende, depende também muito de qual origem do Han Solo que a gente está falando. Porque se você pegar a origem no Legends também, você precisa. O, o, toda a trilogia marca, pra mim, o que marcou muito é ele é um cara bom que sempre estava tá no lugar errado e os lugares errados foram moldando ele até ele virar esse cara chato do começo do 4. Né? Então, nada mais justo do que ele vi, de, voltar a ser o, o bonzinho, o herói. Mesmo se a gente ignorar isso e for direto pro 4, o 456 tem uma proposta de fazer ele sair daquele cara egoísta e virar o herói. Então faz sentido uhum. que, ele, que você transformou o personagem. O personagem evoluiu ao longo do tempo e percebeu que a vida é mais do que os 17 mil créditos que ele ia ganhar e tinha um valor por trás daquela missão que ele estava entrando. Então, Sim. quando você entra no set, nessa perspectiva, e a primeira coisa é... Ele abandonou tudo isso e o personagem está completamente diferente. E aí tem aquela outra questão minha pessoalmente: que ele tá sem a Falco, mas aí é isso é uma questão minha pessoal.
1: Não interfere tanto nisso. <risos> eu acho lindo também, é... porque ele é o um idiota que ia perder a Falco igual o Lando, ia apostar, entendeu? E eu acho mas... que, que cabe. Então, tipo, eu acho que você consegue argumentar para os dois lados.
0: Se você pensa no 456 como evolução do personagem, para ele do ponto A para o ponto B e ele volta para o ponto A, né? Do que essa uhum. sua, que eu concordo também, que é visível. Você fala, ah, ele era, sempre foi esse, esse cara egoísta e tal. Então, faz muito sentido ele, depois de ter um momento um ponto fora da curva, que é, o, que é a trilogia original, depois ele voltar pro ponto A de novo dele. Mas eu acho que o Han Solo, pra mim, pessoalmente, você consegue aumentar bem pros dois lados. Depende muito, de novo, qual que é a origem que a gente vai dar para esse personagem também. Porque no filme Han Solo, infelizmente, a gente não tem essa... Isso muito bem definido, né? Diferente uhum. na linha do tempo do Legends, por exemplo, que era super bem definido quem é esse cara. O, o, o filme do Han Solo fica muito superficial nesse aspecto. Sim.
3: Sim. Cara, assim, eu acho que o, o que fizeram com o Han Solo no 7 é super acertado. Ele, na minha visão, poderia muito bem ter morrido no 6 ali. É uma coisa que o Harrison Ford tinha sugerido, tipo, cara, eu quero um sacrifício aqui. Vai Porque completar o ar, né? Cinco, é, É completar louco o louco pegar o Então, eu acho que o, o Han Solo, ele fazer uma espécie de sacrifício ali e tal, ser uma coisa mais altruísta, é super perfeito pro personagem. Assim, que nem o João falou, né? assim, eu também gosto muito do que fizeram com o Luke, é, tanto no 7 quanto no oito. No acho que no sete foi meio... Assim, no sete e no 8, a gente poderia ter alguns farelinhos do que a gente viu nas HQs ali do Kylo Ren, né? De, tipo, Sim. ele tendo um contato... Havia um pouco do Ben Solo, gente. A gente não viu o Ben Solo uh, na trilogia é. sequel. Minto. É. A gente viu ele no episódio 9 por, sei lá, meia hora. E desde que ele se tornou o Ben Solo, ele não fala uma palavra. Não ele fala, o episódio ele fala 9. Assim. Ele fala ele fala. fala
2: ele fala, ele fala, ai.
3: Quando ele, ele pula... Ele é verdade, pula... verdade. Oh, isso é, é um grunhido, vai, isso não é uma palavra. É. <risos> Enfim, você entendeu, você entendeu. Então, tipo, entendi, tô sabe, a gente poderia ter tido um vislumbre do Ben Solo pra, né, ter ali. Então, acho que é basicamente isso, velho, não sei. Foi,
2: o Adam Driver, o Adam Driver é um puta ator. Imagina, tipo, a gente viu ele durante três filmes, como Kylo Ren, Lado Sombrio e tal ia ser massa a gente vê ele como Ben Solo mesmo, interpretando. Pô, tipo, a gente tem pequenas pílulas disso, né? Quando os cavaleiros de Ren cercam ele e ele mete, mete aquele mocho meio Han Solo, tipo... E... Sabe? Tipo, isso é o Ben Solo, é o filho do Han Solo. Imagina que foda Sim. seria se ele tivesse Sim. mais profundidade ali, sabe? E a gente e isso foi roubado da gente.
1: Então, ó, mas aí, de novo, botando mais fogo, eu acho que o Ben Solo é o personagem mais resolvido das sequels ah tá, concordo eu amo o Luke também, tá, pra mim é que ele já vem é, mas personagem das sequels ele é o mais resolvido, por quê? porque eu acho que o, 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 a história dele é pra ser isso, né, você já chega lá ele já é Kylo Ren, vai ser Kylo Ren até o final da trilogia se redimir tipo Vader e eu gosto muito da gente ter esses 30 minutos esse é negócio também de, de fã, né é, eu também gostaria de, de que mostrasse uns, uns, uns flashbacks no set dos três reunidos, do bem novinho, mas não sei se isso cabe, se isso cabia pré história. Eu acho que talvez ele chegando como Kylo Ren, matando o, o Han, tem mais impacto.
0: Concordo e aí é depois
1: melhor. você vai contar essa história depois. Eu acho que Star Wars serve-se muito disso, tipo, desde o 4, né? do tipo, vamos conversar a história aqui do meio, né, o que importa é daqui para frente. É... Só trazendo uma coisa que a galera falou do chat, tá? De trilha. Cara, esqueci, mas Boba Fett também tem uma trilha maravilhosa, né? É é que é feito, feito pelo Proteger lá do Ludwig Oranson, que também é outro gênio. E alguém, o Guilherme Alves mandou aqui: Samuel Kim teria entregado o service. Samuel Kim teria entregado o service direitinho pra gente aqui <risos> no <risos> Lobby.
2: Samuel Kim é foda.
3: Samuel Kim já, já salvou muito vídeo aqui do canal.
2: Dois, dois, dois. Com Hoje em dia não mais dá
3: copyright claim, né? Mas o, o, antigamente.
2: Ah, mas tem um jeito aí.
3: Oh, <risos> me passa aí
2: filho.
3: Não, minto,
2: é, nem sei como é, eu tenho que falar com a Soraya, que, que editou os documentários. Mas. Tá a, até dá, até dá, até dá. Boa.
1: O, a Maria Júlia trouxe um negócio bem legal aqui, viu? O que o Han não teria sido um bom pai era muito óbvio, e eu concordo. Uh, a Leia. E aí, falando de marido, eu também acho que ele não seria um bom marido. Mas ele por mais que ele tivesse passado pelo arco, ele fosse um herói, ele fosse uma pessoa do bem, eu também acho que ele seria uma uma pessoa que seria muito pobre como general, entendeu? Ele não é feito para um papel de liderança daquele, para burocracia, que é que a gente, uma coisa que a gente vê no, no próprio Legends, né? Sim. reclamar disso. Então, por isso que eu gosto muito da ideia do tipo, não, cara, ó, deu tudo errado. Tudo errado. Sim. E aí eu acho que, tematicamente, a sequels é muito boa, e é uma coisa que as pessoas aí eu acho que falta um pouco de processo de luta a gente já falou sobre isso aqui em outras lives aceitar a história de que é, é sobretudo ter dado errado, porque é um espelho da nossa sociedade, acho, na minha opinião né? é a, é a, é a geração dos anos 60 dos anos 70 que achava que ia fazer o mundo mais é, verde feliz, amor é, desarmado, e deu tudo errado entendeu? a gente tem neofascismo hoje então eu acho que essa história do, do sequel ser uma grande falha é, é o que movimenta a história. É porque ela existe. Se alguém tem que ter um tema pra trazer, é tipo: olha, vê como tudo não. deu errado. Não, é o Todos esses personagens da época, não. Eles, eles falharam, entendeu? Da é tipo o espírito da dia. época. Isso é, isso é exato.
0: fato. Ela tenta refletir isso de uma maneira bem forte. Assim como o Wander, se a gente olhar agora, o espírito da época é uma coisa mais ampla. A gente não pode dividir isso tipo ano a ano. Né? Mas o Wander ter saído ano passado. Fez muito mais diferença e deve ter moldado muito mais essa série do que se tivesse saído uns três anos antes, por exemplo. Opa! Uhum.
2: É. Exatamente. Foi aquilo que eu é. falei, né? O Rogue One Exato. saiu eu da faço. forma que saiu, Sim. porque saiu em 2016. Se Rogue One tivesse saído agora, seria outro filme. Sim.
0: Né? Se bem é. que Rogue One, e aí voltando ao negócio que a gente falou lá no começo, foi um ótimo filme pra, pra dar uma abafada no set, né? Pra... Tudo, muitas pessoas que não gostaram que o o 7 e tal, Rogue One é meio que, volta pra zona de conforto de uma maneira que não, não é remake, né? É literalmente a, a sequência daquilo, ou no caso antes, né? Pré. E o, a série Mandalorian, pra mim, serve muito isso também pro depois do 9, né?
2: Sim, sim. E aquela... que, na verdade saíram juntos, né? Sim. Mandalorian saiu um mês antes, né, do episódio 9. Mas você segue, né? Você sai sim. do 9.
0: As pessoas que não gostaram do 9, sai do 9, tipo, xingando pô, tudo. pelo menos tem Mandalorian. Né? E aí vai, tipo, é entra no Mandalorian, ah, beleza, pô, que legal, e tal. Aí depois, ano que vem, vai ter a segunda temporada, umas coisas, né? Tipo, é um, foi, foram dois filmes, ou, ou dois produtos que ajudaram muito pra abafar todo esse...
2: Com certeza. Sim, é, e Essa é isso, divisão. tipo, eu, 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 eu fico, eu assisti um vídeo hoje de grandes produtores de conteúdo que eu gosto muito, e aí, é, não falarei por questões de copyright, não, mentira, <risos> mas é, é só para tipo, é, preservar, preservá-los, e aí um deles falou assim, nossa, nosso problema com Star Wars é que todo tempo a gente tem esperança de alguma coisa, e eu, eu discordo um pouco disso porque não é como se a gente só tivesse tido coisa ruim. Eu entendo que é porque quem não gosta do que saiu, não gosta mesmo. É, tem aquele ranço, aquele negócio... aquele bem sabe,
5: aquele,
2: É, sabe? É um, é um rancinho. Um, tipo, ah, não, a Disney estragou meu Star Wars. Entendeu? E aí, por outro lado... Ah, mas teve Rogue One. Ah, mas teve Andor. Ah, mas teve Mandalorian. Ah, mas... Sabe, quando você vai puxando as coisas boas... Então, assim, quando você tem um volume de conteúdo saindo, naturalmente, vamos ter coisas boas vamos ter coisas ruins. Vamos ter coisas que a gente detesta e coisas que a gente adora. Então, Sim. não é tipo, ah, nossa, mais, um, mais uma série de Star Wars pra eu ter esperança de que Star Wars vai voltar. Velho, Star Wars nunca foi embora. Exato. Star Wars nunca... Tipo, nunca foi, sabe, jogado no lixo, qualquer coisa toda. Ah, tá sendo tão maltratado Star Wars. Ô, oh, meu Star Wars, devolva o meu Star Wars. velho tipo, na moral, sabe, fica feliz porque a gente tem conteúdo. Porque pré-sequels foram quase 20 anos sem Star Wars. Pós-sequels, pre... oh, pré não. Pré-prequels. Aí, pós-prequels, a gente só teve 12 anos depois, 10 anos depois as sequels conteúdo mesmo, assim, fora quadrinho, fora animação, essas coisas, sabe, tipo, é, eu sei que eu não, tô, eu não tô querendo puxar aqui aquele negócio, vamos levantar a mão pro céu que a gente tem o que falar, né, a gente tem Star Wars pra comentar, não é isso, porque aí sim, eventualmente sim. vão vir coisas ruins, né, coisas boas e tal, mas velho, houve um tempo que a gente não tinha o que falar, que a gente só ficava, nossa, o Império Contra-Ataco é o melhor filme de Star Wars, nossa, que <risos> saudade, né, Pois é, pô, e o um novo livro do Timotizam? Timotizam, quem é esse? Ah, ele fez aí de um cara azul aí o livro de Star Wars. Ah, não sabia, não. E é isso, é. e você não tinha uma internet para comentar, entendeu? Então, pô, a gente tem essa possibilidade agora. Que coisa boa,
3: né? Sim. Acho que o pessoal ficou muito acostumado com a época imperial da Marvel aí, né? Que Sim. era acerto, 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 acerto. E, cara, até agora a Marvel tá sofrendo aí, né? Tipo, eu terminei de ver o Invasões Secretas dessa semana. Eu dei graças a Deus que eu não falo de Marvel pra não ter que eu não o negócio foi... Rapaz, que novelinha chato. Não gostei, velho. Então, eu tipo... Eu terminei ainda, começou tá difícil,
2: começou bom, Começou bom e terminou mal. Que bom que não me botaram para falar lá, com Marvel.
3: Com anos?
0: É,
2: sim, anos. Muita coisa
3: boa. Eu,
0: cara, a última... Eu, eu, a última coisa que eu não vi, que é a minha primeira da lista, é Homem-Aranha 3. Eu não, eu não oh, vejo opa. nada de Marvel desde que eu me mudei, porque eu nunca mais fui pro cinema. Caraca. Isso, deixa
1: esperar, não aí, não? tem, <risos> não mas, tem cinema aí.
0: Mas eu, eu perdi, como eu perdi o, o de lá atrás por causa da pandemia, e eu me mudei e tal, e, tipo, prioridade era zero isso, eu ainda não parei pra ver os antigos, pra eu ir ver os novos, entendeu?
1: Vai ver Homem-Aranha e... 3, que é... Não, Não, é, é muito terminar
2: bom. essa live agora. É. Mas eu tô há uns anos
3: atrás. a 3 tem que ver,
0: que é muito bom. É. Não, adicionando que rolou uma coisa que chama Pensador de Adrenal, que eu gasto muito mais tempo no mês, que eu acho muito mais divertido do que Marvel. Sorry, fãs Marvel. Entendo, mas... entendo, é eu
2: concordo, sei bem como é.
1: Mas, só voltando então, uh, eu tava louco pra falar de Marvel também. Eu sou daquela pessoa que tem opiniões polêmicas contra. A Norma, eu gosto de she eu gosto de... Muita um coisa que você é Marvel, Marvel ultimamente, tá? Miss Marvel. Aí, ó. Sim, é bem bom, divertido. Tá...
2: Miss Marvel não é, não é meu público, né? Não é minha pegada, mas eu achei divertido na medida do possível ali, pra quem Exato. interessa, entendeu?
1: Nem tudo precisa ser uma Marvel, da prima, entendeu? Tá? Essa é a questão de Star Wars também. Mas voltando agora para as coisas futuras, você quer falar alguma coisa, Cris?
0: Eu ia perguntar uma coisa que é uma discussão que a gente já teve antes também, que é essa questão de quantidade, qualidade, né um, eu queria saber o que o João e o Mate acham disso que a gente, um, eu e o Pedro, a gente acho que na última live com o Theo também a gente falou sobre isso, né um, de muita, tá saindo muita coisa, a galera tá começando a reclamar que tem um, um budget menor, que a galera que as coisas foram feitas corridos né? porque acelerou, teve que sair muita coisa de uma vez, e aí a gente comentou, ah, vai sair menos, mas aí é chato porque vai só sair a Alta República por exemplo, agora falando uma coisa bem longe, né? E aí, quem não gosta dessa era ou queria ver uma outra era, vai ficar, ter que esperar cinco anos, porque vai acabar toda a sessão de Alta República, ou vai ter que acabar toda a sessão do mando-verso primeiro, por exemplo, para de depois de ter Alta República, só depois de ter é, Velha República e não sei o quê. E aí? O que, que vocês acham desse Aí que, debate, quem, quem não gosta quantidade?
2: e quer consumir muito conteúdo quem não gosta e quer consumir muito conteúdo, é só ir no canal do Mando e no Diário Rebelde, que tem muitos Star Wars, e no Pensador <risos> de Aldean também, ah, não, mas, mas enfim, não, brincadeira, mas vão mesmo, mas enfim, é, eu acho isso interessante, porque é a questão toda que, que o Bob Iger, bilionário, falou, né, de agora nós vamos reduzir a quantidade e prezar pela qualidade, mas em compensação, prezar pela qualidade, ele tá querendo cortar custo, né, e aí tome ele como será esse budget dessas séries, desses filmes? Cortar a quantidade? Pô, a gente tem três filmes anunciados e um potencial vindo aí. Será que vão cortar tanto assim? Entendeu? O que é está que acontecendo? Está tudo muito confuso ainda, eu acho. Eu acho que o público pode acalmar o coração. Eu não acho que Star Wars vai ser deixado de lado, porque a gente tem muita coisa já programada. Claro, rotas mudam, planos mudam, mas a gente tem Acolite para sair, Skeleton Cru para sair, estamos na boca do gol com a soca aí, então tem muita coisa ainda para sair de Star Wars e falar. Que se eventualmente a gente tiver um hiato algum período em que né, Alta República que fique mais em alta,
5: né,
2: E é. outros conteúdos mais de, de quadrinhos de livros, é uma boa possibilidade, até para o fandom dar uma acalmada nesse sentido de mídias de audiovisual. E quem sabe descobrir, a galera, né? no caso, o público mais geral, descobrir que Star Wars é muito mais do que isso. né? E aí também se debruçar nesses quadrinhos, se debruçar nesses livros, se debruçar nesses conteúdos que a gente gosta de falar também e que tem muito pano pra gente falar muita coisa, né? Sim,
3: sim. É, rapaz, eu, se tem uma coisa que não falta para Star Wars é assunto. Meus amigos, assim, pessoais que não acompanham muito Star Wars, assim, sabe, viram são os afegãos médicos, como eu gosto de falar, eles só viram os filmes, é, eles sempre me perguntam, cara, mas tem tanto assunto assim para fazer dois vídeos por semana? Eu falei, tem, tem, tem... Você pode falar, Star Wars é um universo tão rico, tão bem trabalhado, você pode falar de espécies, de, mano, de linguagem, economia de Star Wars, peça de nave, que vai ter assunto e vai ter gente querendo ver. Então acho que assim, é, essa fala do Bob Iger, ela me pegou muito, fiquei muito assim porque eu acho que ela se aplica muito mais à Marvel do que à Star Wars. Porque as séries de Star Wars, elas estão indo muito bem, Tipo, é, foram resultados muito positivos. A gente, claro, teve Boba Fett, que foi meio dividida, mas, e, e Obi-Wan também, que foi um sucesso de audiência, mas é, em termos assim, de opinião, foi mais ou menos. Mas as duas foram filmadas na pandemia também, a gente tem que lembrar disso. Então é um outro é cenário, é outra coisa. Você vê também o, o Homem-Formiga e a Vespa, que foi feito na pandemia. Cara, é palpável que aquele filme foi feito <risos> com 10 pessoas no set, é eles no volume, assim. Então, agora que a Vendia teve Endor, que foi em locações reais, com volume, e foi o que foi. Então tem eu volume, acho. Tem volume. Tem, tem volume também. Tem volume? Usaram? Usaram volume e locações reais. Hum, tá. Okay. Mas muito mais locação real. Então tipo, eu acho que assim, as séries de Star Wars no ritmo que tá, tendo duas por ano, eu acho que ficaria maravilhoso, porque aí com duas no ano você pode ter uma no primeiro semestre, uma no segundo semestre, você dá uma preenchida ali, tem assunto pro ano, e os filmes, que seja um a cada dois anos, sabe, não precisa ser um todo ano, eu acho que seria uma boa, uma boa média aí, todo mundo ficaria feliz, porque se a gente for lembrar, o último filme mesmo de Star Wars foi em 2019. E o próximo será em 2026, né? que a gente vai ter dois no mesmo ano. Então, se eles diminuírem o ritmo nos filmes, é um filme por década, né? Então, assim, é meio... É. Sim, sim. É, eu concordo que rolou uma priorização
0: do streaming, né? Eu acho que por vários fatores, né? Eu acho que tem a questão do problema das sequels também, aí tem a questão de budget, fazer um filme e fazer uma série, acho que entra muito nisso também, acho que o streaming estourou, né? E principalmente por causa da pandemia, focou só nisso, porque era a melhor maneira de você vender, né? Sim. Uh, mas tava pensando no geral, né? Acho que se a gente entrar em cada segmento, obviamente que a gente poderia fazer esse plano que que o Matos pôs, que eu concordo, que eu acho que é bom porque se você diminuir o ritmo de filme a gente não vai ter filme nunca mais, quase, né? Mas, mas no todo, né? Você vai equilibrando as diferentes mídias, mas para também não ter uma supra-população de mídia em um ano, né? Que vai sair cinco coisas diferentes de Star Wars no ano, assim, às vezes é muito para todo mundo acompanhar e, e também questão de qualidade, né?
3: É, as séries da Marvel, eu acho que eles tinham mais do que Star Wars, e a gente sentiu isso, né? Elas começaram com WandaVision, Loki, e até o Falcão... É, o, o Gavião e o Falcão, né? e foram hum. séries muito bem feitas. Gavião muito Falcão, aí. muito. Sim. É, sim. Eu eu não, são. Mesmo. São boas mesmo, são boas. sim eu E gosto. aí, cara, a gente viu agora, meu, essa do Invasão Secreta, eu, ela tem um, um, um genessequia ali de série de TV antiga, assim porque ela tem um elenco fantástico, os efeitos especiais são bons... Mas, sei lá, direção, alguma coisa na série, tipo, daquele ar de TV, sabe? Parece que Eu teve também, uma qualidade é... de filme.
2: O roteiro é super superficial, né? É, tipo, era para dar uma profundidade política e não consegue, sabe? É, é, é tipo piscina, é, criança em piscina de, de água rasa, entendeu? Não consegue mergulhar, <risos> não consegue afundar, não consegue ter profundidade.
3: Endor foi mais invasões secretas do que invasão secreta. Bem
1: sabe o que eu acho eu acho que tem um problema aí, João? É, o problema eu acho que é muito mais é, de, de estrutura. Por quê? Porque aí, de novo, eu, eu culpando sempre o, o capitalismo é macro. Mas <risos> não tá eu errado. acho que... Não tô errado. Mas é, o problema é ter a demanda de entregar, entendeu? Então por que uhum. você tem que entregar? Você tem que dar toque de caixa. Você Sim. tem uma data. isso Star Wars sofreu com os sequels, se tivessem dado mais tempo pra resolverem os sequels, tinha saído uma coisa melhor se tivesse não sido de dois em dois anos de três em três, que nem a trilogia original, já ia ter sido muito melhor
2: porra, um. total véio.
1: total do, dois, dois, eu acho que a fala do Bob Iger de ah, pô, vamos pensar direito aqui com os custos, vamos reduzir as coisas pra melhorar a qualidade é, eu acho que real a Mano falou, serve muito mais pra Marvel mas acho que pra Star Wars, até certo ponto serve, por exemplo, se a gente olhar pra Obi-Wan e fala assim, meu, por que que faltou aqui dinheiro? Por que que o, o efeito tá ruim? Foi, foi o prazo? É, faltou talvez um, um planejamento, alocar melhor o recurso, porque dinheiro eles têm, entendeu? Então uhum. acho que é, o problema tá muito mais nisso do tipo, vamos fazer com mais calma, é igual, eu brinco muito com crise que a gente atrasa episódio do pensador de Alderã, e a gente fica ansioso, é, vocês também é computador de conteúdo, sabem disso, porque né, a gente pô, tem que entregar pelo menos né, o tempo que a gente se propôs, né, manter o ritmo. Mas às vezes, abrir mão para entregar uma coisa melhor é uma decisão mais sábia. Ainda mais quando você está falando de processos criativos, entendeu? Então, Sim. eu estava vendo uma entrevista sobre, sobre isso. Eu não lembro quem foi que falou, mas era... Eu acho que era até o John Cleese, aquele ator do, de comédia do uhum, Monty Python. Do Monty Python. O John Cleese, ele fala uma coisa sobre isso, tipo assim, cara, é muito ruim quando você tem um processo criativo que ele é, ele é forçado. Então, às vezes, a coisa mais sabe a fazer isso, deixar de ser no seu tempo, você desliga, você volta, você entrega o que você tem dentro de você, e é, não que é essa demanda externa, e aí voltando para o capitalismo, né, do que você tem que entregar, você tem que, e aí você tem que produzir.
2: O John e Cleese, aí, ele não eu... trabalhou com publicidade e propaganda, né?
1: Eu, eu também, então, eu, eu, eu sinto isso. Cara, é... eu, eu acho que o problema tá mais aí, né? Aí perguntaram uma coisa que, que me voltando pro chat aqui, que me, me dá medo. Aí sim me dá medo. É, o, a, o Gabriel Rocha falou, saiu rumores que supostamente planejam transformar a quarta temporada de The Mandalorian em um filme. Vocês acham possível de fazerem uma trilogia focada no Mandoverso, já que vai sair o filme do Filoni? Eu tenho medo disso. Por quê? Porque eu não sinto falta de Star Wars no cinema. Eu acho que tá bem... Andando devagarzinho no streaming. Né? Eu que... <risos> não, não, não. Eu, 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 tô, eu gerei a revol... Viu? Mando aqui se rasgando Eu capacidade. dei uma regra lá. Cara, sabe por quê? Porque eu acho que é a coisa do. Quando alguém tiver alguma coisa pra falar, entendeu? Quando um filme merece ser filme, porque aí eu acho que é a banalização do, do meio. Um uhum. filme, ele. Aí vão um pouco da crítica do Scorsese e tal, cinema, cinema de verdade. E isso inclui Barbie, que eu adorei cara é quando você tem alguma coisa para falar e aí que eu volto na discussão de trás do começo do episódio aqui da nossa conversa se deveria existir uh, é quando tem alguma coisa para falar quando sai de um movimento natural de baixo para cima então é, se você tem um filme que tem uma proposta e não você não tá entregando pelo mercado pelo calendário pelos acionistas aí sim você tem um filme você tem o que é o Spielberg que tá falando, que o Spielberg não, o, o Scorsese está reclamando certo. que falta hoje, né? Que é o, o filme de Oter, né? O cara que vai lá e ele tem o um controle criativo, ele escreve é, um roteiro, o roteiro... Um Oppenheimer e um Barbie. Exatamente, foram filmes, exatamente.
3: Foram filmes que conseguiram esse fenômeno. E aí você vê um, os filmes da DC que estão ali simplesmente... Exatamente. Com o a tabela, estão falhando, mas é um momento interessante até em Hollywood para eles terem essa reflexão, né, em meio dessa crise, dessa doideira toda das uhum. greves e tal, pô, é um momento que eles estão vendo aí que não é mais simplesmente, ah, temos o um IP do Flash, vamos Exatamente. fazer aqui, meu, colocaram o Batman do Michael Keaton, véio, que é o meu Batman favorito, que, meu Deus do céu, meu eu também assistia assisti o Batman 2 do Tim Burton, até a fita estourar, eu adorava, então tipo é doideira e, e eu trago agora também um, isso aí para um, uma coisa mais micro assim até para gente como produtor de conteúdo e aí eu até passo para o vocês já, já disseram que tem vocês naturalmente já tem um tempo de produzir maior e de soltar os episódios né tipo uma vez por mês, uma vez a cada 15 dias tal para tipo a gente que temos entre aspas né, temos que postar duas vezes por semana. Eu sinto que tem muito isso, de tipo, cara, tem um vídeo que eu tô louco pra fazer. E eu sei que vai dar mais trabalho, assim. E aí, às vezes, pra ter que manter essa coisa de, tipo, postar dois vídeos por semana, eu acabo fazendo um vídeo é, mais simples ou sobre um tema, assim, sabe, mais é, fácil de fazer para eu poder ter tempo de fazer o, o vídeo hero, assim, né? Aquele vídeo, tipo, a história do Darth Revan, assim. Então, é uma coisa que a gente sente também. E, tipo, é meio difícil de você quebrar essa, de, tipo, ah, não vou mais postar duas... Vou ficar duas semanas sem postar para fazer um vídeo de 40 minutos, irado. E aí você acaba meio ficando essa, postando vários vídeos, assim, que talvez não sejam os ideais, ou que não você sabe que não tem aquela qualidade que dá para ter, mas é o que vai, né, passar a semana e tal. Então, é muito doido isso. Eu queria, tipo, perguntar pro João, se tipo, você também sente isso, assim, ao longo do... Ah.
2: Não, total, total. A gente, acho que chegamos num momento que sabemos que tem uma lógica algorítmica que temos que sim, seguir também, sim. né? E acho que isso também está muito alinhado com essa questão de lógica de mercado, né? Porque o algoritmo do YouTube nada mais é do que uma lógica de mercado de entrega por vídeo, por view, a partir de anúncios publicitários. Então, uhum. ou seja, a gente tem essa, essa lógica aí, o YouTube... A plataforma é, diminui a entrega do nosso conteúdo se a gente diminui a entrega. Seja por saúde mental, seja uhum. por trabalho, por emprego. E isso não é questionado. A gente não pode chegar lá no algoritmo do YouTube e dizer: é, Pô, minha cabeça não tá legal, problema de saúde, problema de família, não vai ter vídeo essa semana. E o algoritmo. Ah, não, beleza, tá bom. Na próxima semana você volta. rapaz paz. <risos> não. Não, você já, já perdeu. Uma semana que eu fiquei sem publicar vídeo, as views do Diário Rebelde só se vão se recuperar de seis a oito meses depois.
1: Tá louco.
2: Isso aconteceu é. quando eu me mudei de volta pra São Paulo. Eu fiquei, tá acho louco, que, cara. Eu acho que teve uma semana que eu não publiquei vídeo, e o canal, Nossa. as views
3: caíram monstruosamente. Monstruosamente. É Mano, então, assim, é, tá louco. É, é isso que é o bagulho que quebra, sabe? Tipo... Você tem que se organizar, eu estava falando para o Pedro, né, antes da gente começar a live, eu estou fazendo, geralmente eu solto dois vídeos por semana no canal, eu estou produzindo de três a quatro agora, toda semana, para justamente ter a segurança de que nos próximos dois meses de açúcar vão ter os vídeos lá, aconteça o que é acontecer, cai um, uma bomba atômica em São Paulo, os vídeos vão sair, estão lá. E é isso, assim, você tem que se preparar para, tipo, pô, já preparar ali é, tal dia, daqui dois meses Vai ter um dia que eu vou estar de piriri E não vou conseguir gravar, uhum. tá salvo lá Porque tem realmente vida. é muito assim Tem a questão do algoritmo E tem a questão também da concorrência né Que é muita, a, a gente Está meio que é, Tentando chamar a atenção do, Dos espectadores Mas não é só a gente de Star Wars Não é só tipo, pensadores de Alderan, o Diário, Rebelo, É tudo, tudo que tá no YouTube Sim. É uma coisa que a pessoa pode gastar o tempo Assistindo ao invés do seu canal, então se você fica duas semanas sem postar muita gente vai esquecer do seu canal assim, e, e se não aparecer de novo por causa da entrega do YouTube o pessoal esquece, sabe então é um negócio muito Exato. frustrante muito e louco. que é, é muito nessa pauta aí que a gente está falando
2: e aproveitando para puxar aqui também, é, mando tem concordo totalmente contigo quando você falou pô, às vezes a gente tem que fazer vídeos né um pouco mais concisos, mais simples para poder ter tempo de pensar no vídeo hero. isso no Diário Rebelde é regra né, porque eu amo fazer esses vídeos maiores, mais trabalhados, mas eles duram tempo de produção um ano que eu é. fico produzindo. O do Darth uhum. Vader foram oito meses, eu acho, de produção.
1: parabéns, hein? Que obra-prima.
2: Ah, obrigado, Maravilha. obrigado. O do Obi-Wan Kenobi foi um ano. Um ano e, e dois meses produzindo, que foi tipo... O, é, eu comecei o roteiro, aí gravei o início do vídeo, que foram lá nas dunas de Tatooine, digo, de Salvador. <risos> e aí aí no meio do período continuei o roteiro convidei o, o JP que tem me, me assessorado também nos roteiros meio do ano mudei para São Paulo aí a produção do vídeo parou assim o roteiro continuou mas a produção mesmo parou só retomei a gravar em setembro outubro e aí para arranjar edição para ter direção de arte não sei que lá não sei que lá o vídeo atrasou tanto que eu disse não eu vou lançar no 4 de maio, tem que sair no 4 de maio que, pô, atrasou tanto não vou botar no dia 1º de maio no dia 29 de abril no dia uhum. 15 de maio pô, tem 4 de maio aí, vou lançar no 4 de maio entendeu? E lancei mas aí, pô, imagine o tempo de produção disso aí por quê? Porque por causa de trabalho por causa da, de outras demandas a mudança, etc e tal, é um vídeo que precisava de um, de um cuidado um esmero mais tranquilo, mas o canal também ao mesmo tempo não podia parar, é, tinha que estar tá sempre em produção, tinha que estar tá sempre com os vídeos regulares, né, saindo na constância que os Wings gostam e merecem, né? Então é um é um jogo, né? A gente tem que fazer uma dança das é. cadeiras aí para poder contemplar todo mundo.
3: É aquele aquele boa e velha imagem do do bichinho no, em cima de um monociclo com vários pratos assim pra... rodando, sabe? <risos> essa é a vida aí, do youtuber.
1: E aí, aí eu queria dizer, voltando para Star Wars, cara, essa é a vida do do ser humano, do homem no século 21, entendeu? No capitalismo, no ponto que ele se encontra. E aí que eu digo, voltando para a polêmica do filme, que eu acho que o mesmo se aplica a Hollywood, e a gente depende disso, né? A gente tá, se você se propõe a jogar esse jogo, né? É, faz parte dele E isso é um problema Voltando a uma conversa de espírito do, do tempo Como a gente estava falando antes Existe muito essa conversa hoje né Se a, a gente está numa No momento que a gente é informívoro O YouTube passou a uh, Netflix como plataforma de streaming As pessoas assistem isso o tempo inteiro E tal Cara uh, A gente está num momento de rever isso não só dentro do, do YouTube, quem tá fazendo slow blogging, tipo a gente que lança quando quer, quando dá. Uh, ou quem tá fazendo filme, entendeu? Que demora 10 anos pra fazer um filme. Mas essa quebra de paradigma não é necessária, porque eu acho que é um reflexo do nosso tempo de refletir o capitalismo. E falar assim, faz sentido uh, essa, essa pressa, esse cronograma todo, porque tem que gerar valor, tem que gerar... Uh, o Everton comentou aqui que o YouTube sendo mal com os produtores de conteúdo, sendo que o YouTube é feito pelos produtores de conteúdo. Cara, mas isso é o capitalismo inteiro, né? Não é só o YouTube, né? É, tá aí que a gente vai falar que, né, o poder tá, tá na mão do, do, do trabalhador, da classe operária, porque tudo depende, não é do dono, mas de quem trabalha. Então, ainda mais num... num um cenário de precarização do trabalho, onde tudo é terceirizado, então o YouTube não é dono de nada. Quem faz os conteúdos são os, as pessoas e elas sobem lá e ele eles só tem a plataforma. O mesmo serve para Netflix, o mesmo serve para tudo. Então, se a gente a, levar isso pro cinema, o Coppola foi um negócio muito interessante sobre o Barbie Heimer, que isso pode ser o começo de uma era de ouro, de Hollywood. Porque é uma reflexão sobre esse negócio de tem que entregar, tem que... É, Ser filme. Tem que ser o Flash. Eu não vi o Flash, mano. Eu amo o Michael Keaton. Eu uhum. sonhava com o um dia que ele voltasse a ser o Batman. Eu ainda não fui ver o Flash. Por quê? Porque eu brochei totalmente com o que eu vi de CGI. Então, João também.
3: Eu gostei, hein? Ah, aí, você eu, vi eu, eu gostei. Vi, a, a gente viu junto. A gente, a gente viu junto. junto. É. E, cara, eu vou te falar, eu adorei é, o tarde. filme. É. Eu adorei o filme. E aí, quando saiu, eu falei, pô, aí, a DC acertou uma. Cara, pessoal destruiu o filme. O filme foi um, um dos maiores flops da história. E Nossa, aí eu fiquei triste, hein. né? Porque eu falei, pô, até quando eu acho que eles fizeram um negócio... Tipo, o filme, ele tem até uma... Até quando eu acho que
2: eles acertam, eles erram, né?
3: É, <risos> tipo, é um filme que, nesse mundo aí de filmes da Marvel, que, sabe, não, é, é, o, é o novo capítulo que não tem nada para dizer, sabe? É um filme que só existe. Esse aí, quando ele pede para você se importar com o Barry, com a mãe dele... Ele pega, a, a, a carga emocional funciona, sabe? E é uma coisa que eu já tava tão, sabe, anestesiado de filme de herói Que quando eu vi eu falei, caraca, bicho, oh, fizeram bem feito, gostei Tinha que fazer mais assim Aí é o filme que se ferra Faltou é. ver
1: mais pessoas que nem você dando boas é, opiniões Porque é isso, eu consegui broxar totalmente do filme Só de ver a repercussão e aí que eu acho que as coisas dependem tanto do, do consumidor, né? E jogar com o pessoal que tá vendo a gente aqui agora, 9 e 53 da noite, entendeu? A gente depende de comunidade. E eu acho que, nesse sentido, o produto de conteúdo, tanto quanto o cinema. O, o, o Barbie Heimer levou as pessoas de volta pro cinema porque tinha gente que tava interessada naqueles filmes, que são... Saúde. <risos> uh, que são fãs da, da, daqueles produtores da Greta Gerwig, do, 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 do Nolan, Entendeu? Porque sabe que são pessoas que vão entregar um filme minimamente autoral, que tem Sim. alguma coisa para dizer, que levou o seu tempo para ser feito. E, e aqui, no mesmo sentido, a gente, como produtor de conteúdo, é, eu, eu e o Cris, enquanto pensador de Alderan, a gente não querer tanto jogar o, o jogo do, da dança das cadeiras, de entregar sempre e tal, é para não, não sacrificar é, a, a qualidade. É meio em tese como, como, como um protesto, tipo assim: olha, a gente não vai se, se adequar a esse jogo só até um, um, um pedaço que a gente precisa, né? Mas é, tem uma pesquisadora que eu gosto muito, Safi Kawari, ela lá da, da faculdade, lá na, na USP, quando, quando eu estudei comunicação, ela, ela vai falar sobre esse movimento. É, que, por isso que a gente cria uma coisa que você falou, acho que manda, no começo daqui dessa conversa também, que é tão importante que é a comunidade. A gente depende, então no Pensador de Alderã, mais do que muitos canais grandes, de um boca a boca. A gente depende de uma indicação, a gente depende das pessoas que gostam do conteúdo e são fiéis. Aquele nichozinho é nosso nicho e a gente trabalha para ele, né? Eu lembro uma vez quando eu vi um, 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 aquele programa Provocações, do Abujama, uma vez ele falou assim, ah, é o programa menos visto da, da história da TV, entendeu? Mas era isso, ele tinha um programa de qualidade para pouca gente ver. E às vezes uhum. a gente se, se propõe a isso, né, do tipo, é, vamos abrir mão de, de produzir escala e produzir conteúdo de verdade, né, não que as pessoas que conseguem se adequar não produzem conteúdo de verdade, né, mas eu acho que é isso, sempre essa, essa, essa demanda, né, que é tão cansativa para nossa saúde mental, como o João falou, que é, enfim, é problemática da estrutura como um todo, né. Gente, então por isso a gente depende você, de não vocês, não agradecer não, não. a galera aqui do chat que tá aqui com a gente ainda.
0: Sim, com certeza. Com certeza, mas a gente acaba sendo desse tempo também né, Pedro? porque a gente vai muito fundo em alguns aspectos, né? Gente, é, é. Não, é, não. É, é tranquilamente no mínimo um terço de literatura que a gente pesquisa nem entra no EP, né? A gente faz Sim. overdoing sobre isso porque a gente vai buscar cada a gente ângulo.
3: Se acertar ainda, né? né? <risos> um... Tem um trabalho de, de pesquisa ali que é, é uma coisa só assim, é que ultrapassa
5: Star Wars, né?
3: É uma que... coisa muito de outras referências também.
0: O que a gente mais gasta é, é tempo para pesquisa. Eu começo, dependendo... Quando eu consigo, idealmente, eu começo a pesquisar sobre o tema dois meses antes do dia da data que a gente sai o EP. Então, dois meses antes, eu, eu já começo a achar uns livros na biblioteca, eu começo a achar uns, uns artigos, algumas ideias que eu já tinha antes, porque a gente já pensou... Tem uma fila de episódios, já né, que a gente tem feito ali com referência quando a gente pensa em alguma coisa. Idealmente, seria a gente conseguir começar dois meses antes. Né? Não é sempre a gente consegue, às vezes atrás, às vezes a gente consegue tirar um pouco mais de tempo e vomitar um texto rápido. Mas, mas aí, aí quando a gente começa a querer entrar, fazer mais Instagram, por exemplo, quer fazer mais YouTube, a gente ainda sofre com isso, né? porque a gente está aprimorando a velocidade dos nossos EPs, do... do do Pensador Geodrã, do podcast, né? E quando a gente quer começar a encabeçar isso com outras coisas, a gente sofre e ainda tá... É difícil. E...
1: Mas é, é é o jogo, né? É o jogo. Sim. E como o Mando disse, tem muita coisa pra falar, né, cara? Uma coisa que perguntaram pra gente lá, dois anos atrás, quando a gente começou, e a gente falou, a gente tem essa proposta de falar coisas sobre filosofia, sociologia, política. É... As pessoas falam, Bom, mas vai ter coisa suficiente pra falar? Tem um, é, su episódio suficiente pra fazer? Cara, a gente tem uma lista de cinco anos de conteúdo do Pensador de Alderan, é. sem contar as coisas que ainda não saíram que vai gerar mais coisa pra falar Então coisa pra gente falar aqui é infinita Eu queria que essa live fosse até duas da manhã É que o Christian ele mora em outro fuso horário e lá daqui a pouco tá saindo sol, entendeu? <risos> mas tá é isso, a gente não, até Tem quatro
2: horas de diferença? Cinco no momento.
0: Eu tô no horário ah, de verão é. ainda. É, eu começo a live sempre no dia seguinte, né? A live uhum. começa 20 horas no Brasil, eu já, dia 2 no caso, já tô no dia 3. Live 4 de tá, maio, é. ele estava no dia 4, já tava no dia 5, entendeu? Mas a gente uhum. pode arrastar essa live, eu não durmo hoje, é bom, eu não
2: gente, eu tenho que dormir daqui a pouco é, amanhã é, tem é, trampo exatamente aí, ó, vai dar 10 horas, amanhã tem trampo aí, ó. tem a lógica do, da, da corrida capitalista
4: aí que ó,
2: enfim. É, é do capitalismo
1: mas era isso que eu ia endereçar para o nosso finalzinho uh, cara, mais uma vez agradecer demais vocês porque é isso é uma honra, um privilégio de ter dois dos maiores youtubers de Star Wars aqui com a gente dando essa força, trocando essa ideia é, de fã para fã. Então, massa demais. Obrigado, João. Obrigado, Mando. Seus últimos salves aí. E foi um prazer conversar com vocês.
3: Começa aí, Joãozinho. Ah,
2: eu? Tá bom. Ô, é... oh, gente, foi... foi um prazer mesmo. Realmente tinha assunto aqui para a gente levar até... até a estreia de açúcar e tô empolgado aí com o Cris quando estiver aqui no Brasil para a gente fazer esse encontro presencial aqui e, e aí regado a um bom karaokê e, com certeza. e vejo as alemãs Opa! Né? então, pô, obrigado mesmo, assim, quem tá assistindo aí não conheceu o Diário Rebelde se quiser se inscrever no canal a gente tá, tem conteúdo também toda semana falando de Star Wars, cobertura de açúcar tá chegando aí quem quiser saber um pouquinho mais do meu trabalho também, eu estou como apresentador lá no Omelete. Então, quem quiser, é só chegar lá no Omelete, que está saindo vídeo toda semana comigo também. Que a força esteja com todo mundo. Obrigado, gente. Estou ah, tão feliz com essa, com essa conversa, sabe? Porque é tão bom ah. a gente conversar e pensar um pouquinho sobre, sobre o que a gente mais gosta, sobre o que a gente mais ama. E eu acho que eu estava com saudade disso, entendeu? Eu estava com com saudade de, um, de, um, de uma boa conversa de bar regada a bons assuntos e boas pessoas, bons amigos.
1: Pô, que isso, cara. Obrigado. Tá convidado, então, pra voltar. A gente faz mais um, pelo menos, é, mesmo que de longe, aqui com uma cervejinha. A gente faz igual o, 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 o flow. É. A gente pede pizza, entra o entregador <risos> aqui, a gente Olha consegue, pega, vai falando Tá convidado. Boa. Massa. Manda. É, não...
3: Não convida que nós aceita. Esse é o, esse é o problema. <risos> bom, bom, gente, queria também é, agradecer demais o convite, né? Já acompanhava o, o podcast de vocês. Conheci o, o Pedro lá na Iron no, no 4 de maio do, do ano passado, se eu não me engano, né? No ano Isso. passado. É, vi na JediCon também. Então, o Cristo conhecendo hoje, assim, de, de conversar. Então, também foi, foi muito legal o papo, assim, sério. É, a gente, às vezes, fica muito... Nessa de, tipo, bater papo... Sobre, ah, expectativa sobre a série, sabe? É uma coisa que, às vezes, você conversa em várias lives e aí o assunto começa é, acaba sendo o mesmo. E aqui eu acho que a gente falou, pô, de tanta coisa, assim, que, claro, é de Star Wars, mas sobre cinema também, sobre política, sobre várias outras paradas, que é, é legal de ser debatido e do pessoal também no, no chat acompanhar então é aquele negócio tem que ter uh, os conteúdos pipoca, tem que ter os conteúdos cabeça, e o pessoal tem que é, a, a, acompanhar os dois, que tem espaço para todo mundo, e faz bem ter os dois na, na comunidade assim de Star Wars então queria agradecer demais aí, a, o convite, e é né, sempre bom falar de Star Wars, e com boas companhias aí.
1: Obrigado demais, meu irmão é um prazer ter você também aqui a gente que agradece com a conversa certeza. boa, porque a conversa só é boa porque os convidados são bons, entendeu? Cris, Fato. último salve.
0: Eu queria agradecer a Príncipe do João e do Mate. Valeu demais por essa live. E eu aviso quando estiver no Brasil. Março, provavelmente Aê, março. Eu tô no Brasil. Então é isso. Eu... Começar com cerveja alemã e terminar na cerveja da glória, na liberdade, para bom bom caráter. <risos> Com raiz raiz com Paulistano. Né?
2: Boa, <risos> boa, Não tem outro. tô dentro. Na, na dúvida, de a, tudo
0: faz tudo. Um, a gente faz um pulo no bexiga ainda antes, né? Passa de tá pizza bom, pra tá. temática ainda, ó.
2: Legal, bichiga é aqui pão, atrás, hein? Cara. É isso aí, ó. Bichiga aqui é, ó. atrás. Já, já. Aí a capota a no,
3: no sofá do João, tá tudo certo. É isso.
2: Boa. Assiste Mandalória, né? Primeiro episódio <risos> da segunda temporada, todo mundo. Ah, 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 pô, Esse episódio é muito bom, não sei o que é lá.
1: C será que rola fazer uma live assim ou a gente vai ser banido não. do YouTube?
3: Não, não. <risos> é, não, 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 melhor não. Eu Acho tenho
0: que não
1: tô. O YouTube não bane, não.
0: O problema é a imagem que a gente vai ter no dia
2: seguinte. Né?
1: Então, é. A gente já a contrata imagem, o de crise aí.
2: Não, eu, tenho, eu tenho muitas firmas para corresponder, não posso fazer
1: isso. não. <risos> Exato. Bom, é isso, galera. Mais uma vez, obrigado. Obrigado ao pessoal que ficou aí com a gente até o final. Uma boa noite para vocês. Que a força esteja com vocês. E quem não conheceu ainda, o Pensador de Alderã, que veio aí com o João e veio aí com o Mate. A gente estende aqui o nosso convite. O Pensador de Alderã é um podcast de dois apaixonados por Star Wars que interpreta uma fantasia para refletir a realidade, construindo pontos entre nosso cotidiano e uma galáxia muito, muito distante. Uma boa noite para vocês e até mais.
0: Valeu, galera.
3: This is the way.